0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego Una auténtica fanda de baldarras dispuesta a todo Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Level Up, vuestro podcast de videojuegos de FSGamer y que ya sí que sí eh, ha entrado en, en la semanita más caliente de, del año en lo que a videojuegos tiene que ver, porque estamos ya en las puertas, por así decirlo, de, de este 3 2017. Un, un E3, una feria que se celebra todos los años en Los Ángeles, como, como ya sabéis, y que siempre viene cargadita de muchas noticias, de muchísimos rumores y sobre todo de mucha expectación y como no podía ser de otra manera en Level Up pues nos hemos propuesto sentarnos de una forma bastante informal y tranquila a dar nuestras predicciones, eh, a comentar las noticias que de, los, el, de las presentaciones, de, de los anuncios que ya se conocen y sobre todo a sacar nuestra, nuestra bola de cristal porque ya somos expertos y de hecho nos hemos traído a Antonio Santo, que, que nos está acompañando y aprovecho para saludarle, que es experto en hacer predicciones y en acertar el 50% de ellas. ¿Verdad, Antonio?
2: Sí, tengo una, un ratio de éxito muy superior a la de los analistas de la industria. Yo no, no sé qué hago aquí entre Es el sentido debo, común, contar? tío. Es el sí. sentido común. Sí, a ver, hay, hay muy poquitas sorpresas. Una industria que mueve tantita, tanta pasta no puede permitirse tantita. porque qué he tantita? Soy Flanders, de repente. <risa> eh, una industria que mueve tantísima por ahí eh, pasta no puede permitirse tampoco salirse mucho del guión previsto. A veces te pueden sorprender un poco, o, o bueno, mucho, como en el caso de Switch, pero son cosas que pasan poco y que pasan en grandes lanzamientos de plataformas o cosas así. Pero en cuanto a juegos de L3, L3 mmm, consigue ser una contradicción andante en el sentido de que es un show previsible construido a base de sorpresas. Es decir... Eh, eh, digamos que todas las conferencias son como, ¿sabes? Estos, estos juegos que tiene mi hija, por ejemplo, en los que hay que meter formas, hay que meter un círculo en una forma de un círculo, una, una estrella en una forma de estrella y cosas así. La estrella puede ser roja, azul o verde, pero es una estrella.
1: Efectivamente. También nos acompaña Max Fernández, nuestro yogurín, que además, tío, yo que te estoy viendo desde la webcam, estás más moreno de lo habitual, ¿eh? Se nota que estás de vacaciones. Pues
3: no sé si será el juego de luces y la oscuridad, porque la verdad es que no salgo mucho de casa, más que nada porque la semana que viene, a pesar de, a pesar de que están las conferencias de del E3 y me las quiero tagar todas, también tengo exámenes. Así que las voy a mezclar. Pues no. Voy a, voy a, pues sí, he creado una especie de habitáculo aquí en mi, en mi cuarto en los que voy a vivir durante el próximo Pero, medio Marta, mes. Pero tú siempre tienes exámenes. No, yo voy por cuatrimestre. Es como
1: Quique San Francisco, tío, macho.
3: <risa> No, no, ¿qué va? Yo voy por, por cuatrimestre, evidentemente, como todos los universitarios, pero yo creo que como con Raúl va por trimestres y yo por, por cuatrimestres, eh, parece que siempre estamos de exámenes, pero no. <risa>
1: estos es jovenzuelos. De, de todas maneras, yo te digo que hoy he, he leído a un, a un neoliberal de estos, <risa> broker, de, broker, etcétera, que... Yo no sé que, qué andas. Que dice que la selectividad y demás, que no es lo más importante, ¿no? Que, que Bill Gates, Steve Jobs y demás llegaron a y hacer fuerte, grandes sí. cosas sin, sin hacer la selectividad. O sea, que no sepa sé para qué coño estás estudiando, tío, si puedes perseguir tus sueños, ¿no? Eh... Claro,
2: igual que en su país no haya selectividad, también ayuda, ¿eh? <risa> <risa>
0: A lo mejor, no
2: sé, pero bueno. Sí, es verdad, debería
3: dejar, debería dejar todo esto y montar una empresa y poner a
1: explotar niños en Bangladesh. <risa> ah, bueno, soy yo ahí ya no te he dicho nada, tío. Pero bueno, todos recordaremos que empezaste desde abajo, ¿eh? aún así. Sí, eh, Podemos
2: hacer ya chistes sobre empezar desde abajo.
1: <risa> sí, hoy es Barra Libre. Ya os he dicho que hoy el programa de hoy ya he avisado desde el principio a nuestra querida audiencia, nuestra amada, paciente y querida audiencia, que el programa de hoy es Barra Libre, tranquilito, o sea que... Vamos a tomárnoslo con humor, que ya estamos en verano, hace muy buen tiempo y nosotros estamos encerrados en nuestras puñeteras casas con cerveza, <risa> grabándole vela, o sea que vamos ya a... os he
2: contado que acabo de cambiar la cuerda a la guitarra y la tengo aquí al lado, eh, o sea, que queréis
1: <risa> cuando quieras, tío, tú ya sabes que el momento musical siempre es importante. Un en show en de la... Raúl, tío, te veo muy calladito, macho, ya sé que también estás como Cormac centrado en los exámenes y demás, pero pero vamos, no sé, una sonrisilla o algo, ¿no?
0: Es que, o sea, ya? es que, ¿sabes qué pasa? Que esto los exámenes fríe la mente. O sea, yo creo, a mí no se me ha quedado el pelo, pero me he quedado más tonto lo que estoy. O sea, es complicado, es complicado. Estamos ahí tocándolo, pero no, pero sí, pero no. Y cualquier descuido puede ser algo garrafano. Son las matemáticas, tío. Joder, macho. Que acaban que... con tu
3: cerebro. Uh
0: -huh. Entonces es fácil, tío. Que vuelva el truque. Que vuelva el truque, tío. Te doy una fanega de, yo qué sé, tío, por un saco de badadas Algo así. El comunismo, ¿no? Que vuelva a la Unión Soviética. Una fanega, qué maravilla. Sí, no, tío. Apóyame, Poncho,
2: tío, apóyame.
1: Yo te apoyo. No sé de qué estás hablando y no entiendo de fanegas, pero yo siempre con, contigo, hermano. Eh, E3 2017, caballeros. Eh, Antonio, lo has definido muy bien en tu intervención. Eh, cada vez Es un espectáculo que cada vez es más previsible, ¿no? Pero no por ello... Eh, deja de generar entusiasmo. Eh, muchas veces no sé si, si fingido, ¿no? Si hay mucho posturio detrás del entusiasmo. Eh, que hay tras eh, este 3. Pero bueno, no, no, como os decía, ¿no? No, no deja de generar emoción, no deja de generar expectación. Y, y no sé cómo lo estáis viviendo vosotros eh, en esta edición. Yo voy a ser sincero. La estoy. Estoy, obviamente. Eh, eh, bastante informado me, me he leído todos los especiales que en FSGamer os habéis currado José y tú y, y es un trabajazo espectacular, pero lo estoy viendo con cierta distancia y, y con y con poca ilusión, entre comillas, no sé si la palabra ilusión es muy acertada, ¿eh? pero lo veo muy previsible y ahora, y ahora empezaremos ya a hablar porque en mi opinión yo veo previsible lo que, lo que va a ocurrir pues,
2: sí. bueno, perdón, tal, tal, tal.
1: venga va, yo mismo.
3: Yo es que me acuerdo... ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy de acuerdo con, con Antonio. Es una, una feria que es ahora, cada vez más que nunca, contradictoria porque ya cada vez más se van anunciando lo que... Bueno, pero esto ya lleva lleva años que se van anunciando las cosas justo antes de que se empiece la feria. Pero siempre se guardan alguna cosa, alguna sorpresilla, alguna que otra sorpresilla. Como, por ejemplo, yo es que siempre me acuerdo de hace un tres años, ¿no? Que fue el, el E3 este de la Santísima Trinidad de Sony, en la que nos enseñaron tres juegos que nadie sabía ni sospechaba que se iban a, se iban a enseñar. O sea, que siempre se, guardan, siempre se guardan algo. Lo que pasa es que este año, precisamente, me acuerdo que cuando José Carlos nos pidió el parafito para el artículo este de qué esperamos del E3, se me hizo muy difícil eh, pedir algo. Porque... Yo no sé vosotros, pero a mí me parece que eh, este está siendo un año fantástico a nivel de, 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 de videojuegos. O sea, creo que es el mejor, para mí es el mejor de la generación. Esta primera mitad de año ha sido alucinante. Y con, tanto, con tanta calidad, nivel de nivel de juegos, rollo Zelda, rollo Nier, rollo Horizon, rollo Injustice 2, Persona 5, no sé qué pedirle a la feria. Entonces, como que, como no estoy en un año insatisfactorio, el E3 no es mi última mi última esperanza, por así decirlo. Entonces, tampoco me importa mucho que en este 3 se enseñen las cuatro cosas que ya se sabe, que sea súper mega predecible, que no haya sorpresas. No lo sé, así que la verdad es que estoy bastante.
2: Te diré más, no es que llevemos un buen, una buena mitad de año. Llevamos un año y medio o un par de años bastante. bastante interesante. Porque de, 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 la, la generación arrancó despacito, pero diría que de Witcher 3 para adelante. Vamos de juegazo en juegazo, cada dos meses como mucho hay algún título fantástico, eh, o sea que por ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, de cara a este 3, eh, yo estoy escéptico más que por lo que dices tú, Marc, mm -hmm. por el detalle de, de mirar al pasado, ¿no? eh, digamos por, por los ciclos y el ciclo que toca ahora. Eh, esta generación ya, ya hemos visto, ya está bastante, bueno no lo hemos visto, no pero está bastante claro que va a ser más corta de lo habitual, va a ser más corta que otras. Y me estoy acordando del E3 de 2012, cuando todos sabíamos que había una nueva generación en marcha, eh, que se iba a anunciar pronto, pero que todavía no. Y estaba, era una feria, pues al final mm, te mentirijillas. Sí, de mentirijillas. de transición. Estaba, o sea, claro, sí. todo el mundo estaba conteniendo el aliento, sabiendo que lo gordo estaba por llegar y no te puedo enseñar lo realmente importante, porque lo realmente importante viene para unas máquinas que todavía no están anunciadas.
1: O sea, estás diciendo, Antonio, que el E3Y va a ser el 2018.
2: Yo creo que sí, pero si no por, porque estén ya… Mmm, a ver, creo que vamos a tener mucha más expectación antes del E3 de 2018 de la que estamos teniendo ahora, aunque es posible que nos decepcionemos. Mm. ¿Por qué? Porque probablemente las máquinas no se vean durante el E3, pero yo creo que el año que viene ya sí van a empezar las filtraciones y los rumores sobre, la, sobre PS5 y Xbox, la que sea.
1: O sea, estás eh, contando que, que Scorpio... Yo ya yo te voy lanzando, te voy lanzando ya. Scorpio es el experimento intergeneracional de Microsoft para una futurible Xbox en 2019, por
2: ejemplo. Claro, es que yo creo que la siguiente generación... Eh, o sea, Scorpio y PS4 Pro, las dos. O PS4, sí, PS4, sí, todavía sí. está fuera. Que esto ha sido un pasito y que la próxima generación, pues no creo que tarde mucho en salir, igual finales de 2018 o 2019, una cosa así. Muy eh,
0: bien.
2: Y que será pues otro pasito extra de Scorpio, desde PS4 Pro y probablemente retrocompatible, de manera que el hecho de que sea una generación más corta no cabre tanto a la gente porque los juegos te puedan servir.
0: O sea, según tú, la siguiente generación de consolas va a ser una PlayStation 4 Pro Pro y una Xbox Scorpio Scorpio, ¿no?
2: <risa> a ver, es que ten en cuenta varias cosas. Primero, eh, no... Esta generación está dando mucho dinero. Tampoco interesa cortarla desde ya, aunque las máquinas se hayan quedado cortas.
0: En, en poco tiempo, yo creo, ¿eh? En poco tiempo, las máquinas ya no yo dan creo que mucho. Es, más. es la generación que, más, eh, que en menos tiempo se han quedado más cortas de potencia.
2: Claro, pero bueno, porque ya lo dijimos en su día, para poder mantener la etiqueta de precio no se podían venir muy arriba. Entonces, eh, mmm, de cara al año que viene, pues eso, que se anuncien nuevas máquinas, que se empiecen a hablar de ellas, que estemos hablando ya de una nueva generación compatible con la anterior, tal. Aprovechando también que el ciclo económico va para arriba, que la gente empieza a tener más dinero, es el momento de lanzar otra. no vaya a ser que vuelva a bajar. Entonces, a mí ya hay muchas cosas del, del ciclo económico, de mirar la industria, el, el, las cifras de la industria, que me hacen pensar que, no para este año, pero que para finales de 2018... O para 2019 vamos a empezar ya a hablar de, de la nueva generación y se va a empezar a salir. Entonces, este 3, por ahí, ¿qué me parece que vamos a ver? Pues, evidentemente, va a haber grandes juegos. Luego hablamos de eso, si queréis. Pero grandes sorpresas de, de, de Xbox y de, de PS4, pues, no, no las veo tan claras. ¿Que habrá dos o tres cositas? Pues sí. Pero probablemente lo gordo, gordo, gordo de dejarnos con la, con la boca abierta está por venir. Va a haber mucho porque tienen que, tirar, tienen que alimentar... Uh, PS4 Pro y Xbox Scorpio. O sea, que sí que va a haber mucho para ahí. Pero es que es lo que digo, eso no nos va a sorprender demasiado. Porque es un pasito más de lo que ya hay.
1: Sí, a ver, eh, está por ver... Eh, no me gustaría centrar todavía el debate en Scorpio, eh, pero, eh, pero creo que, que hemos destapado un poco el dar las esencias y voy a aprovechar para meter la cuña. Yo creo que, que está por ver cómo Microsoft quiere vender Scorpio porque eh, bueno, pues está claro que va a ser una máquina integrada en todo ese ecosistema que están montando y demás. Y, y queda un poco eh, entender cómo va a ser su relación con Xbox One, el, el nombre que va a adoptar, eh, el catálogo, eh, bueno, ese tipo de, de... Porque PlayStation dejó muy claro que PlayStation 4 Pro era pues eh, su, la alternativa para el usuario más hardcore, por así decirlo, y tampoco es que sea un salto cualitativo de, de la hostia, o sea que no vamos a engañarnos. La PlayStation 4 Pro es la PlayStation 4 que tenía que haber sido en su momento, pero que, como tú decías, Antonio, para mantener los precios y, y demás, pues eh, no no se podían venir muy arriba en, en 2013 y tuvieron que esperar hasta, hasta el año pasado. no y, y, y en cambio Microsoft sí que, en mi opinión, está jugando un poco a lógicamente también para mantener la, expectac la expectación, para mantener el interés eh, está, está jugando a, a la ambigüedad ¿no? a la hora de transmitir el mensaje de Scorpio, creo yo, ¿eh? pero bueno ya, ya veremos, eh, no me gustaría en esta primera parte del programa centrarnos mucho en Scorpio, creo que, que tras el bloque de los juegos eh, puede ser uno de los bloques eh, importantes, pero me gustaría quitarnos, por así decirlo, las dos raras en mi opinión, eh, de, o de las dos cosas raras en mi opinión de este 3, que va a ser por un lado qué protagonismo le prevéis a la realidad virtual, ¡Buf! que os recuerdo, y ahora te dejo que hables Raúl, que no has hablado antes prácticamente, que os recuerdo que el año pasado, bueno, tuvieron cierto protagonismo, también era por así decirlo el año de la realidad virtual, etcétera, etcétera, y segundo, eh, Nintendo vuelve a ir un poco a su bola, Ha realizado, realizó ayer eh, un, un Nintendo Direct de 8 minutos, creo recordar, o sea, que fue como sí, bueno, de fue una, un engaño, pero bueno, fue de Mofa de marca mayor, <ríe> 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 que para anunciar lo que anunció, que oye, que está muy bien y es súper respetable, pues yo creo que lo podían haber mantenido Última, para eh. su Spotlight en Los Ángeles, y ya sabéis, ¿no? Que ellos van a su rollo, a su bola. Eh, entonces, por un lado Nintendo y por otro lado eh, realidad virtual. Rulo, sé que quieres hablar mucho de realidad virtual.
0: A ver, la realidad virtual es, es complicado Han vendido han vendido respecto a VR y a Oculus, han vendido mucho más. Creo que hay un millón de cascos ya colocados por ahí que para ser un cachivache así, joder, no, no está nada mal. Yo
1: lo veo que es un fracaso, pero morrocotudo. ¿eh? A, ver, a pesar es, de los precios y demás. Pues, eh, pero...
0: A ver, yo tampoco pienso que es... Pues sí, bueno, esto es cuestión de perspectiva un poco. O sea, un, un millón para ser un casco que te lo pones en la cabeza y juegas, pues tampoco me parece que sea un fracaso. Si no le dan un soporte, si no le dan la cancha que, que quieren darle, pues es que yo no sé ni para qué lo han sacado. Eh, están empezando a salir ahora juegos bastante interesantes desde el Farpoint. De hecho, desde Resident Evil 7, tenemos ahí el... el me encanta
1: 7. cómo te apropias de Resident Evil 7 eh, como juego de realidad virtual cuando no es un juego de realidad virtual. Pero, pero lo pero me... hace muy
0: bien. Lo hace muy bien. <risas> actual, lo hace muy bien. El PowerPoint es un juegazo. Está muy bien. O sea, para mí ese es el juego que tenía que haber salido eh, de inicio de catálogo. Ese juego tenía que haber abierto la brecha de los juegos en VR. Porque ese juego es realmente es un juego que no marea es un juego con una historia, pues, de principio a fin, sin, sin claroscuros. Y está muy bien. Y tiene una jugabilidad que, que está muy bien, a pesar de todo ello. Si le quitas la VR, el juego se queda en nada. Ya te lo digo. Pero ¿qué pasa? Que la inmersión es lo que le da la gracia. Entonces, tenemos un en 3
3: Solo hay uno, ¿no? Es que ¿Eh? solo hay un juego de VR. Solo hay un juego de VR, exclusivo de VR, hecho para VR. Solo hay uno, ¿no? No, no, hay más. Bueno, que merezca la pena. Bueno, eso ya... <ríe>
0: Pero bueno, el caso es que el caso es que Sony va, va a utilizar este dispositivo para sacar pecho, ¿sabes? En plan, pues, y ojo, sacar pecho entre comillas, ¿sabes? Va a, coger y va a decir, hemos colocado tantos castros porque realmente.
1: Eh, pero ojo con las cifras, ¿eh? Que, ¿no? que tampoco te voy a decir, tampoco son unas cifras de escándalo.
0: Claro, pero comparado, claro, es que tiene, claro, también para para compararlo con los otros dispositivos, pues joder. Es como para sacar un poco de pecho, pero tampoco me parece que sea como partida de cohetes. Quiero decir, tío, la mitad, el 80% de los juegos que tienes o más son experiencias, tienes que darle cancha. Y los E3 son el escaparate perfecto para, para poder hacerlo y no lo hacen. Bueno, estamos especulando, claro, pero, pero no lo haces. Tienes unos cuantos juegos ahí de futuro que, que, que están muy bien, como el Siren y como algún otro así de miedo, claro, siempre vamos a lo mismo y en primera persona pero es que tienes otras experiencias en otros dispositivos como el Cronus, el, el Oculus y el VR, que son auténticos juegazos que, joder, que, que te sacan una cabeza, ¿no?, en cuanto a títulos en, en VR. Y Sony tiene una tarea muy jodida, este de tres, porque tiene tres, tres, eh, tres dispositivos, tiene mucho hardware, tiene la PlayStation 4 Pro, la 4 y la, y la VR. Y si le añadimos a esa consola futura, que es con un dock, que se han salido rumores y demás? ¿Vosotros creéis que eso... ¿Cómo, es, cómo, cómo? ¿Que consola cuál? Sí, pues que, pues la copia de Sony, pero en Switch. O sea, la copia de Switch eh, para, la, para Sony. Eso se, ha,
2: eso se ha rumoreado, pero Frank, lo dudo bastante. Pero eso
3: se rumorea yo creo que todos los E3. Todos los E3 se rumorea que Sony está trabajando en una portátil. A ver, nunca, es y más...
0: Y es más que sale. Es más que rumor porque, bueno, quiero decir, el rumor es lo van a presentar o no lo van a presentar, porque las patentes están ahí. Sí, que,
1: sí, tú puedes, tú puedes eh, registrar una patente por eso, y, y que eso se quede eso, simplemente eso en eso, bien, en, en una patente que no vaya a
0: ningún no. claro, Por eso digo que el rumor es si lo van a acabar lanzando o presentando o no. A mí me parece bien un suicidio, porque es que son cuatro dispositivos, entonces porque es que la Vita ya ni la cuento, que esa es otra de las grandes...
1: De no, que la la Vita PlayStation no sabe cómo matarla. Mira,
0: pues, ahora mismo,
2: eh, a, hablando de portátiles, a Sony le interesaría más, fíjate lo que te digo, sacar una pantalla, ya está, es una pantalla que tú puedas jugar en tu casa sin la tele y que te mande la señal por Bluetooth o por Wi-Fi o lo que sea. te sí. interesa más eso que sacar una portátil?
0: Sí, porque coger y hacer una PSM así, una pantalla y poder... Y arreando, claro. 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 Coger el DualShock y poder parearlo con la pantalla y, y ya está. Y si quieres jugar sin la tele, ya lo tienes. O sea, a es, un, es
2: un cacharrito que podrías vender por X, pues yo que sé, por 100 euros y que venden un montón porque es un caprichín. Y que no te metes en el jaleo de una nueva portátil con el fracaso que ha sido la última. Pero bueno, Alfonso, tú dabas dos, dos claves. Eh, por un lado, a ver por dónde sale Nintendo.
0: Sí, claro. Otro, claro. la
2: realidad virtual. Primero, lo, lo segundo. Eh, yo decía en mi artículo de FSGamer que lo que más espero de... De quien más espero y quien más sé que me va a decepcionar es Nintendo. Eh, porque lo demás, más o menos, lo, lo tengo dentro de las coordenadas de lo...
1: De lo habitual. De,
2: de lo habitual, de lo factible. que Pues Sony me va a sacar algo de Naughty Dog en este caso sabemos que es The Last of Us, pero bueno,
1: siempre... Ya está, tío, nuevo. todos con el pene eh, erecto.
2: Eh, no, ya sabes que, bueno, yo le tengo poca... Preferiría que hicieran una nueva historia, pero bueno. por 2. Sacarán el, el DLC de historia de Uncharted, sacarán God of War 4, perdón, eh, 5. Eh, que tenía un subtítulo que no era God of War 5, pero ahora no me acuerdo, pero bueno, me entendéis. O sea, pues sacarán sus dos o tres exclusivos que están más o menos previstos. God of War 4, ¿no? Eh, God of War, bueno, no, claro, es que el 4 fue God of War... El 4
3: es Ascension, sí. O sea así que,
2: que en teoría bueno, sería un 4. Vete a saber, pero bueno, da igual. Eh, pues los dos o tres exclusivos que ya conocemos, de algún exclusivo sacarán algo por sorpresa, que me espero que sea de front Software, que será un Bloodborne 2 o algo así. Eh, pues Microsoft, a ver, porque Microsoft pues, tiene el problema que tiene, pero se tendrá que centrar en Scorpion. Eso entra más o menos de lo esperable, pero claro. ¿Qué va a hacer Nintendo? Ahora que la Switch se ha vendido un montón, o sea, vale, ha revertido la tendencia de la Wii U. Todo el mundo te está mirando. ¿Qué vas a hacer?
0: Yo piso como tú, eh, Antonio? que conste?
2: Es, de ahí es de donde yo espero. Venga, venga, confírmame ahora... Eh, me has callado la boca con la consola. Ahora confírmame que tienes cosas esperando. Que tienes bueno. cosas en cola. Que no me vas a estar teniendo un año con solo el Zelda.
1: No, hombre, Odyssey está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, a la vuelta de la esquina, a finales de año. Y va a ser su... su gran apuesta pa, para bueno para el año obviamente porque un Mario solo por, por la marca vende lo que no están los escritos pero sobre todo para la conferencia yo creo que va a ser como su claro, su sí, caballo pero... de batalla
3: es que Antonio te lo dice porque, Antonio sí, te lo dice sí, porque sí. hay precedentes porque está la Wii U allí hay no y no solo la, la, Wii U. No,
2: pero la Wii U la, la Wii U se vendió muy mal en el lanzamiento
0: ¿eh? hay un montón hay un porrón de antecedentes o sea yo creo que, que la decepción y el golpetazo que me voy a pegar con la conferencia Nintendo va a ser monumental, o sea sonadísimo, porque me estoy esperando para que me mantengan eh, la ilusión de la consola aparte de pues el Splatoon, el Arms, el Monster Hunter que, que ya lo he jugado en 3D o el Mario Disney. Joder, yo espero un Metroid, me cago en la pero puta. A ver. Es que el ahí, Metroid
1: hay, se pero... da por hecho, tío. Claro, el Metroid pues, Prime se da por hecho.
3: Un Metroid no, siempre se da por hecho y no siempre aparece.
2: No, 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 no. pero ahora no les queda otra. Y te explico por qué. Zelda acaba de salir. Mario Kart, acaban de sacar la edición deluxe para Switch. No pueden anunciar otro ahora porque están vendiendo la anterior. Smash Bros, espérate lo mismo, que, van a, que lo relanzan en Switch es. y, y tal y pascual. Eh, el
1: Bayonetta 3, ya veréis, van a anunciar El Bayonetta 3 y todo claro, es ¿qué, ¿Qué
2: te va quedando de franquicias propias grandes? Metroid, que es una cosa que espera todo el mundo Y a partir de ahí es, ¿y ahora qué vais a hacer? O sea, yo incluso estaría Estaría dispuesto a apostar, no con este año Pero que eh, Switch va, va a tener Dos celdas Porque al fin y al cabo, el Breath of the Wild Era para otra generación sí, sí. O sea, que no, no van a estar ahora seis años Sin ningún celda
0: no, además, pero te van a, por ejemplo, lo van a, el sustento lo sí, van a... Sí, pero no es
1: el año de anunciarlo.
0: No, de no, Zelda, no, tío.
2: este año no, el año que viene. Pero por eso digo que este año tienen que tener algo. Tiene que haber o algún Pokémon gordo o algún Metroid gordo o alguna sorpresa. Algo tiene que haber. O no, claro, porque es que Nintendo es muy de no, no, hago lo que me sale de las narices y ya está. A ver, bueno, os recuerdo... Part, ¿Dónde están los third parties de Nintendo? Ah, Nintendo en, ¿eh? Ha vendido lo bastante como para que ahora ya puedan decir mmm, pues mira, tenemos este apoyo y esto otro. Yo espero que... O sea, Nintendo es la que ahora tiene la pelota en su tejado. Ya habéis vendido, ya tenéis nuestra atención. Va, fantástico. ¿Ahora qué? Dicho lo cual, pues la, creo que me voy a salir decepcionado. Que no que no van a estar a la altura en cuanto a número de anuncios y calidad de los anuncios de lo que esperamos tras el éxito de ventas de lanzamiento de Switch.
1: Solo voy a meter una pequeña morcilla para que hable Marc antes. Eh, os recuerdo, no hace falta volverse a las conferencias de E3 posteriores de Nintendo, eh. Os recuerdo la conferencia de presentación de Switch que estábamos todos con muchas ganas por ver la máquina y demás, pero la conferencia fue un tufo infame, o sea, es que Nintendo los japoneses son muy así ¿vale? Sí, Playstation y lo que tú quieras pero Playstation son japoneses y lo hacen también, pero Nintendo es una empresa muy japonesa en todos los sentidos y hacen unas...
0: las conferencias las
1: hacen muy mal y muy feas pero yo confío y ahora después de que habléis vosotros tengo varias cartas sobre la mesa en las que confío que aparezcan y que hagan un buen póker, y el resto me es indiferente. Eh, Cormac. No sé, yo es que a
3: Nintendo eh, siempre ha sido como esa compañía que el E3 o te lo puede ganar, o cuando digo ganar, digo nivel de anuncios, que sorprenda a todo el mundo, que a todo el mundo y demás, o te puede hacer como con la marear la perdiz, como hizo recuerdo que con Wii U, ¿no? Que se tiró como, no sé si, tres años para presentar un mando sí. y, y, y luego que acabase la consola un poco en tierra, en tierra de nadie yo creo que tiene, la consola tiene mira que soy eh, hater de Nintendo entre comillas pero mira que tiene potencial la consola que hay títulos bastante interesantes en, en un futuro está el, el Mario Odyssey este, ¿no? Que, que, que tiene una pintaza una pintaza brutal Así que yo creo que muy difícil, muy difícil no lo tienen. O sea, que perfectamente yo creo que si sacan que si un Kirby, que si un Pikmin, que si un Metroid eh, con tres o cuatro títulos grandes de ese de ese calibre, yo creo sí. que perfectamente suplen eh, catálogo para pa tal e del año que viene.
0: Yo, el problema además del Metroid, por ejemplo, ya no es que presenten el Metroid, porque, joder, cuando realmente escuchan a los usuarios y te presentan un Metroid, te sacan el Federation Force para 3DS y te dejan con un pedazo de ocho en el culo como una copa un pino. Y diciendo, what the fuck, sí, un Metroid, pero coño. Joder. Que va a ser
1: un Prime, tío, que parece ser que Retro está... O sea, los rumores esta vez son de, es de escándalo. Pues tío, no yo... Se afil, que... No se ha filtrado a lo loco, pues por... Pues de milagro. Yo que... Que los rumores son, son de escándalo. Y... Y a mí me gustaría... Hablando
2: de rumores, perdona que os interrumpa, que antes he dicho que iba a decir dos cosas de Nintendo y otra de realidad virtual. La de realidad virtual es que, justo según estamos hablando, que ya estamos con las paradojas temporales, ¿no? Pero el día que grabamos esto, se acaba de publicar eh, en Vandal la noticia exclusiva, se lo han filtrado fuentes que, que tienen ellos, de una saga, eh, de, de una nueva saga que anunciaría, según esta noticia, eh, Ubisoft, inspirada en Matrix eh, para jugar con realidad virtual. ¿What?
0: ¿Pero qué me estás contando, hermano? Puta
2: Ubisoft,
1: tío, o sea... Va a ser ese
0: juego que hace que me compre la...
2: rápidamente. Ubisoft, de verdad, hace unos días lo que prepara para el E3 y, entre otras cosas, con Cry 5 y el nuevo Assassin's Creed, ha confirmado que en su conferencia anunciará una nueva propiedad intelectual. Fuentes de Vandal nos han filtrado la existencia de una nueva saga de Ubisoft que podría ser la que anunciarán en el E3 de este año. Con el nombre en clave de Spirit Sight, que no será el definitivo porque, entre otras cosas, el dominio web está registrado desde los 90, esta saga aparentemente combinará la idea vista en la película Matrix con la realidad virtual, tal y como puede verse en una ilustración conceptual, bla, bla, y a partir de ahí, pues, hablan de la ilustración conceptual que han, que han presentado, que según ellos, pues, se la, se la ha filtrado alguna fuente de, de dentro de Ubisoft.
1: Venga, que Ubisoft sea la compañía que me haga comprarme la realidad virtual es... es... <risa> poético. Anda huevos, en fin.
0: Yo de verdad macho que cada vez soluciono. Puede ser, puede ser, porque Ubisoft, fijaos que ya ha hecho sus pinitos en la virtual, ha estado tanteando mucho la ha bueno, hecho no.
1: cosas grotescas, eh. Ha lo hecho de el script es eh, vamos, o sea, para que se lo metan por donde, por el arco del triunfo.
0: Bueno, pues es, de, es de las experiencias que mejor es usa, no te digo más.
3: Esas son la que se hace para financiar. A ver, la, de la,
0: idea, ya
2: la idea de la, de la saga, el, el punto de partida, está muy guay.
0: Sí, sí, efectivamente. Y o sea, sí,
2: puede ser un buen impulsor para la red virtual. A ver qué tal.
1: No sé, mola, mola la idea esa de que te pones la realidad, la software de realidad virtual como cuando Neo se toma la pastilla, ¿no? Y entras en un nuevo mundo, ¿no? Se te abren los ojos, ¿no? Mola, mola, mola la idea. Yo, en cuanto a Nintendo, volviendo a nuestros amigos de Nintendo confío ciegamente en este Metroid Prime 4, Raúl, o sea, es, es que me ha puesto una cena donde quieras.
3: Ya dices que es Prime, que es una saga Prime, ¿eh? Que sí, mismo... sí, Prime no, no, no apostéis muchas cenas que, que no salen muy bien. Aquí
1: no, 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 no. Yo, yo me apuesto una, una cena. Yo creo que esto, esto sale. Eh, <risa> eh, yo creo que Nintendo va a presentar una nueva propiedad intelectual como lo hizo con Splatoon en su momento. Tiene que ir también por ahí. Algo nuevo que se adapte a a Switch, y, y tengo ganas y tengo ganas de verlo, porque a ver, sí, a todos nos gustan las, las propiedades clásicas de Nintendo, pero a ver, tiene Mario, que lo vamos a ver, Zelda que ya ha salido, el Prime que se da por hecho, yo quiero ver algo nuevo. Eh, hablando de Ubisoft y de las filtraciones, me gustaría, me gusta, me llama la atención el, el rumoreado crossover entre los rabbits y Mario Bros. a modo de RPG y demás, que tiene así un rollito puchi que mola mogollón y me llama mucho la atención, me parece muy graciosete y, y, y espero que se termine de confirmar y, y lo que sería y Antonio ha dado una clave que sería, ya está tío, boom se acabó, es que Nintendo nos tomas el pelo con el anterior Nintendo Direct y si hubiese guardado un Pokémon como Dios manda para Switch, ¿no? Que dice, no, y esto ahora, que ya nadie se lo espera, porque como he hecho un Nintendo Direct de Pokémon y demás, ya nadie se espera ver un anuncio de esta saga en L3, pues tomad, ¿no? Y te saca y te anuncia, no para este año, pero a lo mejor para el año que viene, te anuncia un, un nuevo Pokémon de estos y ya está, se acabó el mundo, tío. Pokémon nuevo para Switch ya se ha pasado internet. Eh, que sería que sería una pasada, porque no hay, creo que no hay un Pokémon, no sé si me equivoco,
3: no sé, creo que no hay un Pokémon para una consola, entre comillas, de sobremesa desde Gamecube.
2: De la saga principal, ¿no?
3: De la saga principal no hay nada. Efectivamente. No, 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 no hay nada, porque en, en, la, eh, desde, en Gamecube y eran todo, son todos spin-offs. Pokémon hay, Channel, hay, Pokémon Colos. Eh, un spin-off
2: los... para Wii, pero de la saga principal no hay nada en... En, en consola de sobremesa.
1: Pero bueno, es que Switch sí, recuerdo, es. Mi especialidad tampoco. Pero Switch es, es más portátil. Es, es como decías tú a eh, Rulo, eh, que era. Sobretátil. ¿no? Sobre sobre sobretátil. Sí, sí, sí. Es una sobretátil de manual. <risa> Entonces yo yo sí que veo, hay que joder, que Nintendo tiene que arriesgar, tiene que, a, tiene que apretar a, a The Pokémon Company para que lancen la próxima entrega que Lancen ya no vaya a 3DS ni 2DS, sino vaya directamente a Switch, ¿no? Y estaría muy bien que eso, ¿no? Que de repente lo anunciasen. Ya está, es que se ha acabado el mundo. ¿Tú sabes la cantidad de niños que van a ir a todas las tiendas del mundo mundial a reservar ese Pokémon? Es que es, que es una locura eso, o sea... Sí, sí, niños sí. y no tan niños, ¿eh?
0: No, no, no. O sea, bueno, de hecho, jugar te iría de cabeza. O sea.
1: Y para, y, y para, y para mí... Y yo... Uh, jugaría a ese Pokémon, fíjate lo que te digo y creo que no he jugado un Pokémon en mi vida Pero
0: un MMO así, un RPG o sea, de Pokémon para Switch y yo te digo que efectivamente de 3 puede cerrar las puertas y ya está, y se acabó, me voy aquí y ya está Ahí ah, no, es, no, es,
1: no es un anuncio loco, pero de, de estos, yo que sé, como suele hacer PlayStation a veces o Microsoft en sus buenos tiempos, pero es un anuncio con la suficiente enjundia relevancia y importancia eh, para que pueda entenderse en el sentido de, vale, es de, hay que, ojo, Third Parties, tenéis que tomar en serio a Switch porque es que esto va a vender como rosquillas. Y ahí viene mi, mi otra pregunta, y vamos agilizando, si queréis, el debate y nos metemos con juegos de las, de las otras compañías y demás, pero Antonio, lo has dicho, Third Parties, es que es el gran talón de Aquiles de, de Nintendo y de Switch. Eh, Debe de obsesionarse Nintendo. Eh, por conseguir el apoyo de third parties que te acaben haciendo un FIFA chusquero porque es que no nos engañemos el, a lo mejor nos sorprenden, eh, pero voy a hacer de Nostrapacus, el FIFA que nos van a anunciar en en la conferencia de Electronic Arts para Switch va a ser un FIFA chusquero eh, sí. para que nos pues, hagan pues, Call of Duty chusqueros
2: eh, No, pero vamos a ver, el problema no, los no es de PC, esos horribles que hacen. No, vamos a ver, el problema no es ese y, y lo que deberíamos esperarnos es eso, el, el, Evidentemente el gran atractivo de Nintendo van a ser sus propios juegos siempre, no no por descontado. Es más si me te digo en segundo lugar tampoco estaría el third party estarían probablemente los juegos independientes o los retro o incluso y o los retro.
1: No eso mola Si además los retro están apuntando a, eso me, a, me parece a claro. saco.
2: Creo que es la plataforma perfecta para. para... Para pues. repasar juegos retro y mantener el legado. Ahora, en tercer lugar, hacer party. Sí, pero no un FIFA chusco, sino que el talento que hay en Ubisoft, en EA, en yo qué sé, Platinum. En, en Platinum, en cualquier sitio, te, te haga un juego eh, o bien específico para Switch o bien que tenga algo diferente en Switch que en el resto de plataformas.
1: Me he dejado Bayonetta, quería hablar de Bayonetta 3. Yo creo que vamos a ver Bayonetta 3 también.
2: Claro, pues, 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 pues un Bayonetta. O yo qué sé, has dicho tu bayoneta por decir alguno, pero es que eh, no, no hay que pensar en un FIFA o en un Call of Duty porque es una cosa que me habéis oído decir 20.000 veces. Entre el original y la copia, la gente se va a quedar con el original. O sea, nadie se va a comprar una Switch para jugar al Call of Duty. Sí. Pero, ¿me vas a decir que en Activision no hay nadie con talento para hacer algo chulo para Switch? No. Claro que hay. Y con lo que están en Switch debería ser interesante.
0: Es que ya estamos, con las, en el caso del FIFA, con las ediciones Legacy, ¿no? Que salían en Wii, en Wii U y demás. Bueno, en Wii, no, en Wii. ¿Sabes? Que es como juegos sesgados. Sí, o sea, sí. Una... Y no, Y no, es, joder, no es así. Coño, apuesta por la plataforma. Es una plataforma que ha despuntado, macho, y es ahora cuando hay que empezar a... a a utilizar el remunfo que ha creado la, la consola para, para poder seguir con tus lanzamientos y apostar y el, por ella.
2: El que no vaya a haber un juego tan grande como Call of Duty no es solo una cuestión de potencia, aunque también es también una cuestión de que por muy bien que se venda Switch, evidentemente se va a vender peor que la suma de PS4 y Xbox One no. y PC. No. Entonces, tú no puedes pretender que una Activision o que, por decir compañía grande, Activision, eh, Ubisoft, Blizzard no puedes pretender que te saquen un juego del tamaño y del presupuesto de sus grandes sagas multiplataformas, ¿vale? Pero un juego de un presupuesto medio, o incluso un juego pequeñito, con muy buenas ideas, caramba, ¿por qué no? Es más, Nintendo debería tener la obligación de conseguir atraer a esas compañías, de ofrecerles buenas condiciones.
1: Yo lo espero, tío, pero ¿sabes que las compañías van a ver las ventas estratosféricas de Nintendo, porque yo creo que si, y es algo que damos todos por hecho, si Nintendo sabe abastecer la demanda que va a recibir la consola para eh, la campaña navideña y demás, va a venderse como churros, las compañías van a verlo como una oportunidad de volver a meter sus refritos, o sea, es que, a ver, esto... Esto es así, es lo que más pena me da y, y lo que más negro me pone muchas veces, ¿no? Yo creo que, como bien dices, Nintendo debería intentar presionarles de alguna manera para, vale, venga, tío, entiendo que no te vas a gastar eh, 100 millones en hacer un juego para únicamente para Switch, pero, joder, destina parte de tus recursos, parte de tu talento para hacer algo nuevo con una IP diferente si quieres o, oye, con una IP conocida pero que sea algo eh, completamente diferente y exclusivo de Switch Oh, y, y, y aún así, reitero, creo que has dado también en el clavo, Nintendo debe acercarse al fenómeno indie y al fenómeno retro. O sea, es una plataforma maravillosa para, para esos dos tipos de juegos.
3: Yo es que con lo de las con lo de las third parties, quizá no ahora en, en este 3, porque tampoco es que ahora mismo lo que ha dicho Antonio, lo que habéis dicho, de que Switch ya ha colocado las consolas, ahora pues a ver qué es lo que tienes, ¿no? Pero yo creo que si sí, en este 3 se lo cubran, se esfuerzan y nos sorprenden a todos con un eh, buen catálogo de software eh, que cubra hasta el próximo año por lo menos o los dos siguientes de juegos propios y te sacan algún bombardazo que sepas que va a ser un vende consolas total, por ejemplo, no sé, me imagino una locura, un Pokémon Colosseum 2, o sea, eso sería eh, eh, la repanocha. Entonces yo creo que ya tendrías, la ya serías una compañía lo suficientemente atractiva como para eh, llamar al, a las compañías, eh, al menos las japonesas, las third parties de desarrollo japonesas, para que inviertan ahí e y te saquen un, 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 un buen producto, ya no de coste medio, sino de coste <coughs> casi triple A, porque yo, Platinum ya lo ha demostrado con, con, con Bayonetta 2, se pueden dejar ahí... Los cuartos y sacar un juego en, en, en condiciones. Así que yo creo que si lo, lo puede, puede, Nintendo quiere y pretende alcanzar mayor número de abanico de posibilidades de, 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 de catálogo de desarrollo, esta es la consola que tiene, que tiene el potencial, pero claro, eso tiene que currar.
1: Eh, chicos, ¿os parece que avancemos? Eh, nos metemos un poquito en la macedonia de, del resto de compañías. Eh, Electronic Arts, Bethesda, eh, PlayStation, Microsoft y demás. Eh, ¿Qué esperáis o de todas las compañías? ¿Cuál es la conferencia que más esperáis y el juego que tenéis más ganas o con qué, cre con qué creéis que nos va a sorprender? Elegid, elegid lo que queréis contar.
0: Voy yo primero, venga, ya que... A ver, mira, yo la compañía... Bueno, son dos las compañías que... Bueno, tres, de hecho. Son todas. Son dos, son dos, son dos. Primero, bueno, lo primero, primerísimo, aparte de las tres gordas que estamos hablando, estoy, espero, como agua de mayo, en la conferencia de Bethesda, para un nuevo DDD Scrolls. O sea, yo espero que saquen, o por lo menos, un mínimo teaser del siguiente DDD Scrolls. Con eso me valdría. Y, por supuesto, con una versión jugable del Fallout en VR. Para, para VR, o sea, para PlayStation, aparte de para Oculus y para Steam, para Vive. Y, por supuesto, espero también muchísimo el nuevo God of War. O sea, pff, le tengo unas ganas, pero, pero locas. O sea, estoy que me desgarro las vestiduras por, por echar el guante y ver algo más de, de jugabilidad del juego. O sea, es que vamos, le, le tengo unas ganas, ya te digo. Sí. Y, y de Electronic Arts, pues ya sabes que yo no soy mucho de juegos deportivos y demás, con lo bien que lo hizo con Mr. Games y el eh, Space y eso, así que poco espero de Electronic Arts. El FIFA 18, pues sí, vale, en una buena, suma y sigue. <risa> Mira,
2: Chao. yo te voy a, te voy a
0: claro, decir un par de... Ves, los buenos en Call of Duty te
2: digo un par de, de puntos donde tengo yo la, la vista puesta ya eh, bueno, coincido con Rulo en que va a caer un Elder Scrolls vamos, casi seguro sí, porque no. toca ya, ¿no? Que toca ya, casi por tiempo sí, ya, ya. y, toca, y toca, las toca. y tal, o sea, eso dentro de que va a ser una sorpresa eso es lo que decía antes de sorpresas esperables dentro de que será una sorpresa, porque no se ha filtrado pues es esperable, además si veces hace las cosas como las suele hacer, te lo anuncia ahora y te lo saca igual en un mes, o dos meses o tres meses, pero vamos, este año no en plan dentro de cuatro años Fallout evidentemente nada. Eh, todavía, digo, o sea, no va a haber un Fallout 5 tan pronto. Eh, más cositas, más cositas. Eh, EA, no estoy de acuerdo con, con Rulo aquí. Eh, mi genio está haciendo un juego de Star Wars.
0: Sí, tengo wow. muy bien de ganas. Tienes toda razón. Pero sí, sí, se me ha ido. Se me ha ido la... Es que fíjate que, que cojo y pienso en, este, en Battlefront, en Star Wars Battlefront y, por ejemplo, ya está. Y, ya está. O sea, no pienso EA para nada. Por ahí,
2: por ahí, por lo de Amy Hennig, puede ser, puede salir uno de los grandes juegos del E3. De sí, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. Más, más, más. Ubi, vamos a ver esta franquicia que ha filtrado Vandal, que también pinta muy bien. Y el nuevo Assassin's Creed, que también está claro que va a salir, que lleva unos años en barbecho. Y yo creo que es una saga a la que lo que le perjudicó fue no darle tiempo de respirar, porque por lo demás el núcleo jugable es estupendo, las ambientaciones son fantásticas y la capacidad que tienen para recrear sitios sitio es cojonuda. Sin Watch Dogs 3 espero que no. no espero que la dejen respirar que hayan aprendido sus errores con Assassin's Creed y dejen respirar la saga uh, más mm, en alguna conferencia de las grandes debería 2K sonar la cabeza con algo porque a ver evidentemente el NBA que, claro por supuesto pero me refiero
1: sí pero NBA a... lo suelen dejar siempre para Gamescom con la sí calma, pero ¿no? algún
2: juego quiero decir se te ha ido? bueno no se ha ido no, Irrational Games pero algo tipo Bioshock tienes que tener cuando eres un 2K. ¡Uf, uh,
0: qué buena sería! La saga claro.
2: Bioshock nunca se dijo que se, que se aparcara. No, no nunca. No, 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 claro. Se dijo que se encargaría un nuevo estudio.
1: De hecho, en el último... En el último... ¡Ay! Junta de accionistas, eh, el CEO de Electronic Arts, el señor Strauss Zelnick, eh, filtró que estaban trabajando en una nueva entrega de una franquicia muy conocida de... Eh, bueno, que, de la que poseen ellos los derechos, ¿no? Claro. Y, y claro, si empiezas a contar cuántas franquicias tiene 2K. Tampoco
2: me extrañaría. Tampoco me extrañaría que Warren <ríe> Spector asomara la cabeza con, con System Shock. Uh, uf, y, eso es lo, cool. que pasa, lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo están haciendo como AAA. Ya. Yeah. Hace, hace poco anunciaron que, que aseguraron una nueva ronda de financiación. O sea, tienen presupuesto y. y y van bien, y van cómodos, y van para adelante. Pero no sé si es tan grande como para un E3, pero eso es un juego que también está ahí y que también eh, va a llamar mucho la atención. Y con ¿Tú, resto... que... Dime.
1: ¿Tú crees, Antonio, que eh, eh, la historia dice que Rockstar no suele estar en los E3, no se prodigan por, por este tipo de eventos, pero, joder, han retrasado hace un mes el juego, eh, medio año prácticamente, y y no sé es, la gente se ha quedado entre vale es lo normal es lo esperable es Rockstar pero también un poquito fría no y a lo mejor aparecer en alguna de las conferencias uff, no te digo con un gameplay espectacular pero con algo de Red Dead Redemption si te lo, lo ves
2: va a ser un tráiler de, de, ese, de, de ese, cinemático de 20 segundos para que la gente haga Oé! y sí. se oiga un follón en la sala.
3: ¿Pero y... RDR no habían dicho ya que no iba a ir al E3? Pues yo,
2: francamente, no dudo, eh? dudo que asome la cabeza. pero Es que
1: Rockstar no, no suele ir a los E3 directamente. O sea, sí se, se la, la suba, No lo necesitan.
2: No lo necesitan. <risa> pero bueno, con respecto a Sony, pues hay cosas que ya sabemos. pues Lo que va a enseñar de Naughty Dog, lo que, va a enseñar, lo que se va a enseñar de God of War. Yo creo que tiene que haber algo más. Deben de tener algo en la recámara de algún exclusivo que vayan a pues que no teje con la boca abierta y yo apostaría por algo de Fun Software. Por
3: ahí. Sí, eso seguro, seguro, ¿Seguro? ¿Seguro? Un phone Software, segurísimo.
2: Si ¿Sí? no se se ha hablado de, de Bloodborne 2, se ha hablado también de un juego con ambientación tipo azteca, que me parece una idea muy interesante, pues no sé por dónde van a tirar, pero bueno, y Microsoft, pues Microsoft lo malo siempre, Microsoft tiene un problemón. Porque tiene que llenar un show y no tiene con qué llenarlo.
3: Con la con y, una consola.
2: Aparte, claro, pero qué le pones a la consola? ¿Qué le está pasando
3: a mí? Resurrección de Skatebound Reveal. Es
2: que, bueno, que, que, saquen, eh, que saquen un Gear Software. Otro. Otro. Es que eso pero, es, es que, la, es que las sagas que tienen este um, suyas, propias, están un poquito de capa caída y un poquito gastadas, que te saquen y, un Forza.
3: Y Halo, y Halo no va a estar. Ah, claro, Halo. otro Halo? No, pero no va a estar, no, no va a haber ni Halo
0: siquiera. Pero, 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 pero Halo ni tan mal. Quiero decir, que Halo mueve muchísimo. Yo creo que más sería que software. Pero sí, que, pero, pero
2: sacaron hace poco.
0: Sí, sí, que por eso ni, ni eso va a estar. O sea, es que me parece que, que Microsoft tiene un papelón encima muy salvaje, porque no van a rellenar el hueco con especificaciones y telaflops, porque entonces igual me sale un cazo de huevo.
2: Ya bueno, también, también llenaron su conferencia hace unos años hablando de televisión en América.
1: Es cierto.
0: Sí, sí, morir, ganas, pero, de,
1: ganas de suicidarse, por... efectivamente. Sí,
2: sí, estaba yo ya a las 3 de la mañana viendo aquello que, que vamos, que no había café suficiente en Colombia para mí.
1: Me sorprende, a falta de que, de que hable Cormac, eh, me sorprende que tanto Rulo como tú, y quiero pensar que Cormac también estaría en esta tendencia, no habéis hablado de Destiny 2 y no habéis hablado de... de... Call of Duty, o sea, es Uf, como... Sí, es que ¿te da sorprende? Ver, ¿En serio? ¿Que no me,
0: me, me da la pereza, pereza del popón, pero es que me, me da más pereza igual el Destiny, macho, no sé. Me tengo unas ganas... O sea, quiero jugarlo, eh, al Destiny, mucho más al Call of Duty, pero es que me da pereza. Me
1: encantan las contradicciones de eh. me
0: da una pereza, pero tengo unas ganas de la leche. Me da pereza, tío, pero al final es que tengo que sobreponerme, macho, y lo acabaré jugando, creo, creo.
2: A ver, yo Destiny no tengo nada en contra. Ya sabéis que me parece un buen juego y que me parecía divertido. Simplemente que a mí no me interesa especialmente. O sea, no lo he citado por eso, no por otra cosa. No. Máximo respeto por la gente que le gusta Destiny. Quiero decir, no. quiero decir que no. No, lo digo en el sentido de que no no por una cosa un poco populista de, de, de que no se me enfade nadie, que me da igual. Sino porque realmente me parece que es un buen juego. Simplemente a mí no me atrae, ya está. Como otras muchas cosas.
1: Eh, Cormac. Sí, yo creo que Destiny
3: 2 tiene, va a estar seguro. O sea, Hombre, no, eso sí, eso o sea, es
1: intupinable. Y estará en la conferencia de PlayStation...
3: Sí, y se de van a tirar 45 minutos de gameplay en cada conferencia. Infame, eh. eso es infame, tío. Es no, de, de Microsoft, la verdad es que sinceramente lo único que espero es, es que enseñen algo de Cuphead. ¿Os acordáis del indie eh, eh, este que tenía?
0: rollo Disney
2: antiguo? Pero, pero un momento, ¿pero es ¿exclusivo de, de Xbox? No, no, pero... Como... Xbox
1: y PC creo que es, Xbox sí, y Steam. Es verdad,
3: es Xbox y, ¿Y? PC. ¿Y? Ah, no
2: sabía. No Sí, sí, bueno, sí. No, no lo recordaba, de, de, debo saberlo porque he escrito varias noticias al respecto pero <risa> no lo recordaba
3: venga, ya que estamos haciendo repaso EA, que ha salido, no ha salido muy bien parada mmm, eh, tiene que salir un nuevo Dragonite ya porque esto va como esto, esto va como sí, sí. Bethesda con eh, Fallout y Elder Scrolls eh, ya ha salido más F que Andrómeda ha ya, salido ya, ya, ya. de aquella manera y ahora la tienen que conversar de alguna manera. Yo creo que un nuevo Dragon Age, aunque sea un teaser de estos de que estamos trabajando en ello, ya está. Y además, aparte, el, el, Star, Wars de, el Star Wars en el que, que estén trabajando, aparte de, del, de, del, del Battlefront 2. Eh, Oye, te voy cuando, a interrumpir, te voy a interrumpir, sí. interrumpir
2: perdona, es que me acabo de acordar, me acabo de acordar. Sí. ¿Sabéis de quién yo creo que va a asomar la cabeza y va a anunciar algo o vamos a saber algo? Eh, Rocksteady, ostras, oye, sí, pues no. Batman
1: se como sí, de... Batman.
2: Rocksteady no va a hacer más Batman. Joder, espero ¿No? que no. Bueno, no, no, a... no es que tenga una. Lo dijeron ellos.
0: Ostras, Flash. <risa>
2: oye, no, pero eh, primero hay, hay más superhéroes de C que están ahora de moda. Está ahí Wonder Woman. Superman, <risa> que le
1: gusta a Juan Gómez. Superman es
2: imposible el... 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 para hacer un videojuego.
1: Sí, hombre, joder, vas chetao
2: claro, pero ese es el tema, si es un juego de Superman es infumable, y si, y si lo bajas un poquito y lo nerfeas, ya no es un juego de Superman ¿me entiendes? O sea, Superman es un dios, es una metáfora de Jesucristo o sea, no, no puedes hacer un juego sobre eso porque no tiene gracia, no hay reto
1: Todos sabemos que ese Jesucristo nació en Kansas
2: yeah, yeah. Eh, eh, pero, hay, pero hay más superhéroes, es que es lo o sea, que digo, hay una peli sí. de Wonder Woman que lo está petando, por ejemplo de DC, y eso sí mi sueño personal sería que cogieran Marvel, pero
0: bueno pero que se me Las torturas, tira, no, tira. Pero... Las torturas, Green Arrow, no, tío, por favor. A Green Arrow no, tío. ¿Por qué no, tío? A mí me gusta, es, no, ese es la no, única no, no. Persona,
2: el único ser en el mundo en el que le gusta Green Arrow, bueno. Spider-Man <ríe> da, Spider da para buenos juegos, ¿eh? Es que Spider-Man es... los ha tenido, además.
1: Pero está, claro. está Insomniac eh, con ¿Somniac? el juego de claro. Spider-Man para PlayStation. Ya, ya lo sé,
2: estoy haciendo una lista de los deseos.
1: Que, hostias, que yo le tengo unas ganas, pero muy grandes, ¿eh?
2: Y luego hay superhéroes de Zep, evidentemente hay muchos, y ya este puedes poner en plan más oscuro. Hemos, hemos mencionado, o sea, más oscuro quiero decir, me, menos conocido. Hemos mencionado los más grandes. Y de Marvel, pues sí que hay superhéroes que se podrían sacar cosas muy chulas. Que Rocksteady no lo va a hacer, pero que molaría. Iron Man da también para un buen juego. Torda para un buen juego. Pero ese sí que es un dios. Pues, sí, pero es un <ríe> dios. <ríe> a ver, es un dios. Realmente no lo es, vamos a ver, la gran gracia pero, de todos es que no lo es, es un dentro con, del con, universo de Marvel
3: Dentro del universo de Marvel tampoco es gran cosa, cosa que sí que es Superman, Superman Ahí... es una pasada, pero Thor está, está en un puesto discretito, a pesar de es un además...
2: El nivel de de
1: la poder cosa carne, que no es gran cosa.
2: Pero porque técnicamente no son dioses como lo como en el sentido en el que lo decimos nosotros. O sea, los asgardianos simplemente son gente de otro planeta con una tecnología súper avanzada.
1: Ahí está, tío. Tú dile a Ragnar que Thor no es un dios. ¿eh? A ver si tienes los
2: huevos de decirse
1: okay. a la cara. A
3: ver, eh, eh, <risa> no, es Thanos, no es Thanos o no es un
2: celestial o, es, o no es un eterno. ¿sabes? O Galactus, o, en fin. O sea, hay gente con poderes que sí son de dioses para, digamos, lo que nosotros entendemos habitualmente por un dios. A una no se le puede matar. Muy bien, amigos, y esto ha
1: sido tomos y grapas para la semana que viene.
2: <risa> Bueno, la semana pasada, la semana pasada expliqué lo que, lo que era el impresionismo. Ahora nos podemos hacer teología de Marvel y no pasa nada. Hay, eh, hay un personaje de, de
3: Marvel, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un niño que cuando se aburre, crea galaxias y se las mete en el bolsillo, ¿vale? Con eso os lo digo todo. Bueno, ¿Sí? hay, hay,
2: hay mucho P por ahí. ¿Para
0: que es un Martín. videojuego rock de Legión? Sería la opción, ¿eh? <risa>
2: Eh, no,
1: no, de ve, dar ve debil,
0: tío. Yo, no. de da, de, no. uh, ¿A
2: también da para bueno, un mojo? Sí. Eh,
1: a Antonio, que sé que tienes que marchar, eh, me gustaría pedirte unas conclusiones. ¿no? Eh, tómate tu tiempo, tampoco abuses, que tenemos que, que hablar los demás. Que, que, ¿Cómo ves al final este 3? ¿En definitiva, con qué te quedas de todo lo que hemos hablado? Y como siempre, que es a veces lo más polémico, tus aug tus augurios ¿no? con respecto al E3 si lo sigues viendo una feria con fecha de caducidad que tiene que buscar reinventarse si lo que está haciendo de abrirse al público a coger torneos y demás eh, es un acierto bueno lo o que
2: es, por parte porque perfecto. me has preguntado bastantes cosas voy a empezar por el final eh, la el E3 tal y como lo conocíamos de ferias solo para profesionales y solo para prensa no es que tenga los días contados es que ya no existe uh -huh. Ha abierto las puertas cada vez más, cada vez se venden más entradas y se hacen más eventos. El E3 va camino a convertirse en una convención de videojuegos. Las
1: compañías se han salido. O sea. Claro, claro. Electronic Arts directamente está fuera.
2: Claro, la, la, el viejo concepto de feria solo profesional ya no existe. ya no, el, el E3 ya no es eso. Entonces, ¿a qué va a ir más? Pues a ser una, una, la convención de videojuegos más grande del mundo. ¿Una Comic Con? Claro, era el ejemplo que te iba a poner como la Comic Con de San Diego. Y, y no pasa nada, está bien, quiero decir. Mmm, también es un buen concepto, se aprovechará para hacer anuncios porque será la gran cita mundial y ya está. Simplemente ha cambiado el concepto. Porque ya no tenía sentido como, como encuentro de solo de business y solo de prensa porque no, vamos, era un poco tirar el dinero. Dicho eso, ¿qué espero de la feria de este año? Estoy un poco escéptico, como, como hemos estado comentando. Creo que no va a ser una feria de, de, de las que pasen a la historia como si ha habido otra en los últimos años. La de 2013 fue muy chula porque se anunció la nueva generación de consolas. La del año pasado estuvo también bastante interesante. Uh -huh. o sea, llevamos dos o tres años de ferias un poco más potentes y este año yo creo que va a tocar eh, confirmar, confirmar rumores, eh, sacar más de juegos que, que se llevan esperando mucho tiempo y las, las dos tres sorpresitas que hay en, en cada conferencia. Eh, es el turno de Sony y de Microsoft de convencernos de, de que realmente es buena idea esto de las consolas intergeneracionales. Es el turno de Nintendo de demostrar que la Switch no es flor de un día ni ha sido suerte en su lanzamiento. Y que ha venido para quedarse y para hacer una trayectoria importante, para dejar huella. Y si llega alguna sorpresa, debe venir en la, en la, por la línea de nuevas propiedades intelectuales, porque vivimos en una industria de videojuego dominada por eh, el miedo al riesgo. Y si mi, mi deseo, mi gran deseo sería que en caso de sorpresas que lleguen por ahí, en forma de gente tomando riesgos y anunciando nuevas propiedades intelectuales, nuevas franquicias y juegos con conceptos sorprendentes. Eso es un poco eh, lo que lo que me gustaría ver. Dicho lo cual, es lo que sé que no va a ocurrir. <risa> <risa> espero una feria bastante conservadora, la verdad. Creo que no va a haber... Eh, sí que va a haber sorpresas, pero va a haber sorpresas dentro de las coordenadas de lo posible. No, no va a haber nada revolucionario, en mi opinión. Ojalá me equivoque. ¿Te vale como resumen?
1: Me vale estupendamente. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias escucharte y la semana que viene en pleno E3 pues nos vemos, vamos comentando toda, toda la información. Ya sabéis que podéis leer los artículos de opinión de Antonio y de información en fsgamer.com, además de en su Twitter, arroba antoniosanto y, y nada, oye, en Level Up. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Venga, guapos, que me voy al parque a columpiar a mi hija.
1: <risa> Por la sombra. Hasta luego. Hasta, hasta, bueno. hasta luego. Cormac, te hemos interrumpido. Cuéntanos, tú, tú que además de Destiny y Call of Duty que esperas como, sí, como sí. agua de mayo, ¿qué, ¿qué más esperas? Vale, pues
3: a mí hay una cosa que me volvería, bueno hay muchas cosas que me volverían loco, pero hay una en concreto que la veo un poco más eh, posible, que es que eh, para el año que viene, por lo menos porque este año ya está cubierto en cuanto a juegos de lucha, que anunciasen eh, Soul Calibur eh, 6.
0: El Virtua Fighter
3: rumoreado también de Sega, por ahí. También est estaría bastante bien. Sí, sí, alguno de esos dos, pero sobre todo eh, Soul Calibur 6, por gustos personales.
0: Vuelve, vuelve la lucha, como Dios sí,
3: manda. Más que nada porque la última entrega, esa de Soul Calibur Legends, que fue que era un juego free to play en PlayStation 3 que, que requería de micropagos, si no, no se podía jugar, pues fue, bast bastante fue, sí, fue bastante desastroso. O sea, fue un desastre. Y yo, yo le eché horas, ¿eh? pero fue. Vamos, es que no se podía avanzar si, si no pagabas dinero. Así que me gustaría que recuperase un poquito la dignidad, esta franquicia. Y ahora que el género está que lo peta, eh, estaría bastante bien que anuncias una sexta parte de, de Tomo y Lomo. También tengo muchas ganas de saber algo de la nueva entrega del, del nuevo juego en el que está trabajando Miyazaki, el de From Software. Sí. Él, a pesar de que se hayan rumoreado varias cosas y bueno está Bloodborne, 2, pero Bloodborne ahora mismo es de Sony, no es de, eh, no sé, creo que no, es, no se encarga From Software o al menos el equipo de Miyazaki de manera directa. Así que él dijo también hace tiempo cuando eh, salió Dark Souls 3 que quería, su sueño sería hacer un juego ambientado en el, en el futuro, un juego futurista. Así que estaría ver, estaría gracioso ver un un Souls rollo con la ambientación Star Wars. Sería bastante curioso. Sí. Pero bueno, eh, por ejemplo, el juego de Spider-Man, que estamos hablando de, de superhéroes. Spider-Man no, no es un superhéroe que, no, que, me, que me haga mucha gracia, pero el juego la verdad es que tenía bastante, bastante buena pinta. Sí. Creo también que sería un buen momento para que Kojima se luzca y enseñase algo de Dead de Stranding, que no fuese un, un mero tráiler CGI,
1: conceptual sí que me genera una pereza extrema, tío. Y fíjate que admiro a Kojima, ¿eh? pero su oh, forma de presentar los juegos creo que se ha quedado en algunos momentos desfasada, macho. Aplaudimos aplaudimos que nos ponga el tráiler de una peli, tío.
3: <risa> sí, verdad. Sí que tiene siguiente parte,
0: parte reparto,
3: ¿no? Sí, es que es como, venga, tío, a venga que te den por saco. Es que un poco más, sí, la verdad es que un poco más y le hacen ficha en Film Affinity. Pero... <risa> Seguro que tienes. <risa>
0: Seguro que tiene, efectivamente.
3: Pero yo me conformo, sinceramente, con que salga, venga y salga el CEO de Square Enix y diga Kingdom Hearts 3 para primavera de 2018. Y por
1: mí ya pueden cerrar el 3. Buah, ya está. ¡Boom! Y <risa> Cormac, tenemos que ir a reanimarle porque está echando espuma por la boca.
3: Es que eh,
1: hace. ¿No ¿Tú hace crees mucho? que existe o son los padres, tío?
3: Sí, todos sí, padres. mal, estaba, estaba, estaba en hay, hay trailers de gameplay. De gameplay jugable y Kingdom, Los Kingdom Hearts siempre salen, nunca se cancelan, no son como los Final Fantasy que se acaban cambiando. No, 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 es otra, es otra cosa. Lo que pasa es que hace, hace un tiempo, eh, a mitades del año. Del año pasado, creo. Eh, Square Enix soltó una imagen Promocional en la que se veían todos los logos de todos los juegos. Grandes que en los que estaba trabajando. Y la gran mayoría ya han salido, que eran Nier, que eran el Final Fantasy XV, era la expansión, del, la, la expansión de Final Fantasy XIV, y quedan, de esa imagen quedaban Kingdom Hearts 3, que se supone que es el próximo juego grande que, que el, en el que están trabajando, y Final Fantasy 7 Remake, aparte del Dissibia. Final Fantasy y pero bueno, eso está bueno, bastante... A ya me da eso a mí también. Sí, sí la, verdad, la, verdad, la verdad que sí, pero bueno, tiene, tiene ese juego tiene su, su fanbase, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero pero sí, no, no sé, deberían... Yo sé que son juegos más de corte Tokyo en Show, pero, oye, ¿por qué no?
1: Bueno, pues yo para... Bueno, no sé si lo habías terminado, ¿eh, Cormac?
3: Eh, creo que no me dejó nada. Bueno, Devil Within 2 estaría gracioso, pero,
1: pero ya está. Para darle
3: algo más a Bethesda,
1: a ver, yo empezando por Bethesda, me sumo a las predicciones de Raúl y, y, y bueno de todos vosotros de, de que es el año de que anuncien un dealer scrolls, sí que soy más prudente que Antonio, yo creo que no, sale, que no sale en un plazo de tiempo corto, es decir, no creo que lo veamos a finales de este año o principios del año que viene, yo creo que es más un juego para otoño de 2018 y demás no, no digo que se vaya a dilatar el desarrollo sino que creo que la ventana de lanzamiento está más alejada de lo que pueda parecer eh, la, los experimentos que pueda hacer o dejar de hacer eh, Bethesda y el resto de compañías prácticamente con la realidad virtual me trae bastante al pairo, más aún por por ejemplo por el anuncio de, de Microsoft de que no van a mostrar la compatibilidad con realidad virtual y Scorpio en este 3, o sea que está claro. claro que o está muy verde o, o que tampoco, o, o, tampoco le están dando mucha, mucha relevancia. Miento, en realidad sí que habría algo que me llamaría la atención de realidad virtual y es que Switch anunciase algo, Nintendo anunciase algo de realidad virtual para Switch, ¿no? Eso sí que sería Eso también... Sí que me...
0: Eso sí que me parece... Todo, todo, no no inverosímil, pero... Es <risas> un cual, un cual complicado.
1: No, no, es complicadete, es complicadete. En cuanto a Ubisoft, por ejemplo, eh, ya lo he dicho antes, a mí el Mario Rabbit Kingdom Battle, que está claro que, que se va a anunciar, me llama la atención, me parece curioso, creo que es un crossover muy majete y, y que Nintendo haya soltado a, a Mario y se lo haya cedido a Ubisoft... Pues creo que también es un aliciente, ¿no? A ver cómo los tratan y cómo los cuidan. Sí que sí que hubo algo que me dio un poco de sida cuando vi las imágenes <risa> promocionales y fue que es que lo primero que le han puesto a Mario en este crossover es una pistola en las manos, macho. O sea, es que joder, tío. Deja, deja, de, tratarlo, deja de tratarlo Nintendo y lo coge una compañía occidental y le pone una pistola o un cañón plasma <risa> o lo que sea, ¿sabes? ¿Pero no sí. es de
3: agua la pistola o algo así
1: o...? No, no, de son de... de rayos, pero rayos tochos. Joder. A
0: ver, es, 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 es como ver a ir a Disneylandia, tío, y ver como el que va de Mickey se le cae la al suelo. Igual. Lo
1: <risa> como ver a Mickey, es como ver a Mickey Mouse pegándose con Bob Esponja, tío. <risa> pero, eh, obviamente, Far Cry 5 me ha llamado mucho la atención. Eh, ya se ha hablado en, en, en Level Up de, de Far Cry 5, pero pero le tengo, tengo ganas, la ambientación me, me llama poderosamente y esas ideas en las que trabajan de, de un mundo abierto, entre comillas, muy entre comillas, porque, porque sabemos también cómo es Ubisoft y sabemos lo importante es que son para ellos las narrativas más o menos dirigidas, pero ese mundo rollo Zelda Breath of the Wild en el que te puedes ir moviendo libremente y tu experiencia es sensiblemente diferente al de otros jugadores, por lo menos esa promesa me llama mucho la atención y obviamente también Assassin's Creed. ¿no? Eh, no, ya se ha dicho aquí, eh, le ha venido muy bien este paroncillo, creo que ya lo hemos dicho varias veces en Level Up, lo estaba pidiendo la franquicia Gritos y, y en ese sentido estoy bastante expectante y entusiasmado con las filtraciones porque el antiguo Egipto es una demanda popular junto con eh, Japón, el Japón feudal y creo que es un periodo de tiempo súper apasionante, eh, además nos permitiría prácticamente remontarnos al inicio de la franquicia eh, y joder, es que Egipto con sus pirámides, con la religión, con los faraones, todo, Buah, de solo pensarlo me estoy mojando,
3: básicamente. No sabemos aún si le ha sentado bien el descanso.
1: Bueno, claro, a ver, estamos pues dando por que hecho que el, que el descanso le va a sentar bien, eh, le va a sentar bien yo, yo estoy convencido de que sí, sí que le va a sentar bien, creo que Ubisoft ha demostrado en los últimos años, eh, sobre todo pues con The Division y con Watch Dogs 2, eh, eh, que saben tomar nota de los errores y cuando se ponen a mimar las cosas pues lo hacen, lo hacen bien, o sea que, que es, lo, los espero con, con ganas. Eh, también me apetece ver lo nuevo de Call of Duty, ¿qué queréis que os diga, chicos? O sea.
3: Y te engancharon desde la última entrega, te engancharon.
1: No, no, oh. pero lo dije en su momento. Eh, la Segunda Guerra Mundial es un periodo histórico que me flipa bastante y, y me apetece mucho, ¿no? Me apetece muchísimo verlo. Eso es todo lo que me apetece ver de Activision, eh. No os voy a engañar. El resto me genera, como decía Cormac, una tremenda pereza. Y por favor que no nos metan 45 minutos de Destiny, tío. O sea, es que... Es que
0: no. Eso lo veo ya, ¿eh? <risa> yo también lo veo. O sea, Todavía yo me acuerdo que... Que...
1: No, dale, Todavía, dale. Tal vez me acuerdo cuando lo anunciaron en su día y en la conferencia de PlayStation, no, no me acuerdo si en la de Microsoft también, pero en la de Play... No, creo que PlayStation porque tenía algún tipo de exclusiva. En la conferencia de PlayStation arrancaron con Destiny y se tiraron 15 minutazos fácilmente con el puto juego y fue fue un infierno, o sea... Y lo jugaré, ¿eh? porque Raúl, yo soy como Raúl. yo Luego, de repente, todos mis colegas se compran el puñetero de Destiny y tienes que jugar al Destiny porque no te queda otra, ¿no?
3: Claro, pero es lo mismo, no es lo mismo jugar en un momento determinado que no, que te metes en la feria de e Estás esperando aquí tu, tu, Efectivamente. tu, 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 tu juego de turno y, y te pierden media hora de conferencia a las 3 de la mañana. No, no macho, ¿a quién se le ocurre, tío? De verdad.
1: Yo en cuanto a, a Microsoft, eh, obviamente toda la conferencia va a girar en torno a Scorpio. Creo que no nos va a sorprender nada. Como, como decía al, al principio del, del programa, creo que tienen que explicar muy bien el concepto, tienen que explicar muy bien cómo van a convivir Scorpio con Xbox One... Eh, todo el tema de la integración con ese ecosistema el precio, el precio va a ser clave porque eh, los rumores, bueno los rumores no las especificaciones filtradas hablan entre comillas de de, un, de de una consola con unas capacidades decentes para lo que son este tipo de, de máquinas y yo creo que, que el precio va a rondar los 500 euritos fácilmente sí,
0: claro, sí.
1: cosa que no es baladí la fecha de lanzamiento eh, final de año, se van a arriesgar a final de año a meterse en la pelea con Switch y Mario Odyssey. No,
0: ya claro veremos.
1: Sí. A lo mejor, bueno, a lo mejor nos sorprende ni llega en septiembre, ¿sabes? No tengo ni idea, ¿eh? me estoy inventando. Eso es prácticamente lo que espero de lo que espero de, 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 de Xbox eh, Scorpio. Eh, porque sí que creo que además de hablarnos de las bondades de la máquina, tendrán que enseñarnos un catálogo exclusivo o no pero que se mueva muy bien y que se disfrute maravillosamente bien en esta Scorpio no y doy por hecho que va a estar que va a estar ahí y las otras dos compañías que me quedan PlayStation y Electronic Arts son de las que más ganas e ilusión tengo bueno bueno no también creo que vamos a ver algo del nuevo Tom Raider que no hemos nombrado que me apetece bastante ¿Pero ya hay otro nuevo Tomb Raider? Hay, rumor, sí, ¿hay rumores. ¿Hay rumores? Ah, hay rumores. Y yo creo que lo vamos a ver en este 3. Y me apetece mucho, la verdad, porque las dos entregas de este nuevo inicio de la saga para mí han cumplido con nota y me han dejado muy buen sabor de boca y, y me apetece. Me apetece seguir disfrutando de la nueva Lara. Y además es que tiene todo el sentido del mundo cuando el año que viene, a priori, se estrena la, la nueva película, ¿no? El nuevo reboot con Alicia Vikander de, de, de Tom Raider, ¿no? Entonces, que se intenten pegar también a esa, a esa película, pues creo que les puede les puede venir muy bien. En cuanto a EA y, y PlayStation, bueno, pues de Electronic Arts, Raúl lo ha dicho todo, o sea... Star Wars Battlefront 2, de hecho, hoy lo he reservado, ya o sea, no, no os digo más, tengo unas ganas loquísimas de, de jugar... Y todo lo que tenga que ver con Star Wars, o sea, eh, el juego de Vistral Games, Respawn también está trabajando en un juego de, de Star Wars, se está rumoreando de que BioWare está trabajando en The Old, The, The Old Republic 3, que eso para mí es eh, un anuncio de estos que, que me robaría en el corazón. Eh, y es que luego pues lo de siempre, anunciarán el FIFA que será muy bonito y demás, que está muy bien pero que por norma general no, no termina de llamarme la atención y en cuanto a Playstation pues voy a ir a Suta Caballo y Rey también eh, The Last of Us 2 es el juego que más espero de Playstation, creo que va a ser el <risa> juego creo que va a ser el juego más importante de, en importancia quiero decir dentro de de, de la escaleta, eh que le va eh, de, de la conferencia eh, eh, creo que PlayStation lo va a mimar, le va a dar mucho protagonismo y, y nos va a sorprender a todos porque es que joder, Naughty Dog siempre nos termina sorprendiendo a todos tengo muchas ganas a el nuevo God of War sobre todo con, con esos rumores que no tienen muy buena base pero bueno, esos rumores de fecha de lanzamiento de septiembre yo lo sigo viendo en 2018 ya siento romperte el corazón, Rulo pero... Hay rumores que lo sitúan en septiembre y, joder, es que de solo, de solo pensarlo me alegran la mañana y sobre todo hacen que le tenga muchas ganas. spider-man O sea, es mi superhéroe favorito junto con Daredevil y, y le tengo muchísimas ganas. Insomniac Games tienen un, eh, tienen un bagaje, creo que está fuera de toda duda. Y creo que pueden, pueden hacer un videojuego de Spider-Man digno porque llevamos años sin que disfrutemos de un título digno, ¿no? Y creo que ya es hora también de que se le quite a Rockstar y la vitola de la única compañía que es capaz de hacer un buen videojuego eh, de superhéroes y que alguien más pues, pueda eh, toserles, ¿no? Y lo que decía Antonio, est estaría muy bien que Marvel entrase de forma seria a esto del de mundo de los videojuegos con un título... Eh, notable, ¿no? Sino sobresaliente. Y tengo muchas expectativas puestas puestas en este Spider-Man. Os diría que, tengo gana, que no tengo ganas de ver lo nuevo de Quantic Dream, pero ¿por qué no? Oye, siempre está bien las risas. Oh, ¿no? Es, es, tu, es tu cruzada, esto
0: cruzada, tío.
1: A ver, yo creo que va a salir y lo vamos a ver y va a ser, técnicamente, va a ser apabullante y luego saldrá David Cage y lo joderá, ¿no? Pero, pero está, <risa> estará muy... A ver, lo vamos a ver y vamos a flipar. Luego, es que es verdad, va a salir David Cage, tío, que es un gafe y va a decir, va a haber quintillones de cosas que vamos a poder hacer. Un guión de 20 millones de páginas. de páginas. Y tu partida va a ser diferente a la del otro. Pero a ver, tío, que es una película. A ver, ¿cómo va a ser diferente al otro? Que esto no es un sandbox, ¿sabes? No sé, bueno... Da igual, eh, haremos memes en level up o nuevamente con nuestro amigo con nuestro amigo eh, eh, cage Y finalmente, y ya si queréis, chicos, ya nos vamos a las conclusiones antes de darle paso a José Carlos y su columna semanal. Mi opinión sobre la VR. Yo creo que, que es un punto, Va a ser un punto de inflexión. Este 3, eh, está claro que Microsoft la ve todavía muy verde eh, como decía Raúl es muy improbable que Nintendo muestre algo de VR para Switch aunque hay predicciones muy locas por ahí que lo dan por hecho y creo que Playstation tiene que demostrar si de verdad está o no está por, por esta tecnología o nos encontramos nuevamente ante una tecnología que sí, que está muy bien pero que por circunstancias de la vida nació muerta no y que sí. probablemente pues eh, no tenga mucho más recorrido aquí hasta que oye, pues saquen dispositivos más baratos que sean inalámbricos y que encuentren la forma de, de llevar el concepto de videojuego a este tipo de, de dispositivos eh, si Playstation no está por la labor y algo me dice que no está por la labor en esta conferencia no le auguro muy buenas expectativas a, a la realidad virtual pero con, eh, esto,
0: es que con esto lo que consiguen es la desconfianza al final
1: no, por eso yo en su momento cuando discutimos en su día en Level Up y fuera de los micrófonos de, de darle paso o no a la realidad virtual, yo te entendía muy bien, Raúl también conocía tu contexto y por qué dabas ese, ese paso a la realidad virtual, pero yo era muy escéptico y sigo siéndolo y a veces... Peco de, de escéptico y de hater, ¿no? Y aquí he intentado, en esta predicción, he intentado no serlo. Porque es que, coño, tío, quiero creer. Y ojalá Ubisoft eh, se saque un juegazo de realidad virtual que diga, hostia, es que esto sí que lo tengo que jugar sí o sí y no me queda otra que, que pasar por caja, ¿no? Pero...
3: Mira, yo desde que, que nos, mala pinta. desde que nos tragamos eh, eh, hace años ya, en la anterior generación, la, los vendehumos de... Kinect. ¿De Kinect? Del de Kinect y demás dispositivos de movimiento y que si 3D, que si… Eh, yo la verdad, realidad virtual, que si realidad aumentada yo la verdad es que no me creo nada. Nunca, nunca. Y cuando van a cuando siempre hacemos aquí el debate de, de, de level up, me posiciono siempre del lado escéptico porque siempre hacen lo mismo. Eh, te, te, te y luego crees la homeopatía. Adelante claro, te ponen algo delante, te ponen humo delante, que va a ser la hostia, que va a ser no sé qué y al final siempre pues, pues acaban siendo pues lo que lo que acaban siendo. Sacan uno o dos títulos, uno que merece la pena y luego otros cuatro de fondo de armario y ahí se queda. Así que hasta que no se instauren de manera total y absoluta yo
1: creo que no nos deberíamos creer nada.
0: Y con
1: Cormac, ya que estabas hablando... Tus conclusiones, como Antonio, ¿cómo, ¿cómo ves el E3? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que tienes muchas ganas de, de, de disfrutar? Eh, en definitiva, ¿estás emocionado por, por que llegue este fin de semana y empiecen las conferencias? Cuéntanos.
3: Pues voy a estar muy agradecido este E3 porque van a ser mi manera de relajación de, lo, de los exámenes. Me <ríe> voy a distraer. Así que agradezco mucho que hayan escogido estas fechas, entre comillas. Eh... Tengo ganas, bueno, siempre se tienen ganas, ¿no? Siempre te queda ahí ese. Bueno, siempre tienes un juego fetiche que es el que quieres ver, aunque sea un poquito más. Eh, no lo veo tampoco a nivel informativo que vaya a ser, no creo que vaya a ser la, la, la hostia o que nos vayan a revolucionar el mercado ni nada de eso, más que nada porque prácticamente todo lo que. Todo lo, todo lo del el catálogo, al menos de software, ya más o menos tenemos una idea de lo que puede ser. Sí que tengo ganas de algunos títulos de manera individual. Eh, nunca me gustan las conferencias de, de hardware, nunca. Si van a anunciar consolas y consolas nueva, que sí, si Red Virtual, no me gustan absolutamente nada. Así que por ese tema yo lo tengo descartado. M me da mucha pena que, por ejemplo, que no le hemos dicho haya compañías que se lo salten, como por ejemplo CD Projekt. Más que nada porque lo que está, en lo que está trabajando CD Projekt tiene mucha muy buena pinta.
1: Es otra compañía que no lo necesita, tío. Sí, ¿Ya ya sí, sí. pero bueno, ya,
3: ya han tenido... Par. Pero han tenido. Oh, han hecho conferencias ellos de. de, de, de sí, de, pero de, cuando.
1: De... Yo creo que espabilaron después de, de The Witcher, que lo anunciaron, y el juego salió dos años después, y mm. claro, todo el mundo les, les dio cierta cera, con razón, porque no era lo que era. Y sí que en, en el año. En el E3 del año de lanzamiento estuvieron con mucho protagonismo, y, y bueno, de hecho fueron. Recuerdo que fue uno de los juegos de, de la feria, lógicamente, es que el de Witcher es que voy a empezar a jugarlo, no os digo más nuevamente, o sea que es que es una maravilla. Vale, pues
3: eh, sí, prácticamente, prácticamente eso.
1: Bueno, okay. pues en eh, mi opinión, y así te dejo cerrar a ti, Rulo, si no te importa,
0: eh,
1: haciendo este level up me han vuelto las ganas. <risa> o sea, he empezado, el, he empezado el programa, pues, pues siendo honesto, ¿no? En plan, vale, pues sí, estoy siguiendo L3, obviamente, no. Es mi, es mi trabajo eh, además siempre me ha motivado pero lo estaba viendo con, con cierto escepticismo y desde fuera, pero hablando con vosotros y repasando mentalmente eh, todo lo que está por venir y está por verse, pues joder de repente he dicho, hostias, si esto empieza este fin de semana y, y es que tiene una pinta bastante bastante tocha, eh, tengo, tengo muchas ganas de, de, de verlo, ¿no? entonces en ese sentido me he vuelto a emocionar ¿no? luego me llevaré el chasco eh, tengo, tengo tengo muchas ganas de ver muchos juegos, pero sobre todo me remito a, mi primera, a una de mis primeras intervenciones y es que tengo confianza en Nintendo, ¿no? Eh, puedo salir escaldado. Antonio da por hecho que va a salir escaldado. Rulo, por si acaso, ya se ha comprado tiritas. Pero, pero yo, a lo mejor me tenéis que traer un desfibrilador, ¿eh? Pero, pero tengo ganas y tengo confianza. Creo que, que Nintendo sabe que se juega mucho con Switch sabe que ahora tienen todas las miradas puestas en ellos y que no vale solo con enseñar un Mario Odyssey maravilloso, ¿no? Saben que, que tienen que enseñar músculo, que tienen que dar confianza a los compradores, doy por hecho que también tienen que dar confianza a los accionistas, ¿no? Pero sobre todo al consumidor, que es el que está ahí al pie del cañón, y creo que lo van a hacer bien, creo que vamos a decir joder, hostias, estos tíos lo han vuelto a hacer, y y si enseñan el Pokémon, no es que no van a tener un póker, es que van a tener escalera de color, ¿no? Entonces eh, va, a ser, va a ser la leche. Eh, y, y poco más, la verdad. O sea, Luego me emocionaré viendo los juegos que he enumerado antes y estaré impaciente por, por que vayan saliendo y poder, y poder tenerlo entre las manos. Así que puedo decir que estoy considerablemente emocionado.
0: Oh, bueno, todo a mí, ¿no? <risa> A ver, qué decir que ya no hayáis dicho. A ver, yo con Nintendo, vamos a empezar una por una. Con Nintendo eh, me he llevado muchísimas decepciones durante muchísimo tiempo y ahora que estoy otra vez recuperando esa confianza que siempre quedaba como un pozo en, el, en el, lo más profundo del corazón ahí que quería salir, estoy empezando a recuperar eso y poco a poco, pues eso, Nintendo está empezando a, a remontar. Este 3 es el de... El, primer, el 3 de la... O sea, cuando han lanzado la Switch ha sido... Eh, fue todo un bombazo. Con este 3 lo que tienen que hacer es asentar ese bombazo, ¿no? O sea, ese, ese pico grande de ventas que han tenido y que la gente, pues, quiere creer. Eh, espero que el juego estrella no sea el DLC de, de Zelda. No, hombre. Es que, claro, efectivamente, pero es que todo... Es que Nintendo... Claro, ¿cuántas veces habremos tenido esta conversación? Es que, ¿cuántas veces, macho? Si podemos volver a los audios es que seguro, maldita menoteca.
3: Parece que estás hablando parece que estás hablando de Nintendo como si fuese como si fuese esa relación tóxica que o sí. te lo da todo o te lo quita todo. Sí, sí. sí,
0: efectivamente, porque claro, te coge y te saca un Metroid canónico, como Dios manda, un Metroid Prime nuevo un, un Metroid Oder M que es lo que espero eh, nuevo, o sea, y, y entonces para mí por encima esa... de un Prime, ¿eh? Esperas un sí. Oder M por encima de un Prime Sí, porque la saga Prime concluyó concluyó y lo hizo de una manera sobresaliente para mí. De hecho, reinventó un género. Pues o sea, sí, pero
1: bueno, ¿verdad? pero siempre hay manera, siempre hay formas de resucitarlo todo, tío.
0: Sí, sí, está, está claro. Menos... <risa> en fin. <risa> eh... <risa> ya me iba a ir por los géneros de verdad, ¿eh? En bueno, fin. tus
1: conclusiones. ¿Cómo lo ves todo? lo demás?
0: Entonces, pues sí, que yo creo que Nintendo me va, me va a defraudar y ojalá me equivoque y me retrate de mis palabras. En cuanto a Microsoft, joder, lo tiene bastante complicado. Yo realmente Microsoft creo que está dando tumbos. Y que yo quiero creer que Microsoft vuelva. Vuelva y lo haga como lo hizo con 360. Con una pieza de consola y un catálogo de juegos, que es realmente lo que hace que una consola sea grande. No con nuevo hardware y a la de poco más hardware y demás. Exprímelo un poco más. No creo que saquen nada de VR para la. Para la no, bueno, han Scorpio. anunciado
1: eh, que no van a llevar bueno, a claro. VR.
0: No se quieren meter en esa todavía. Y espero que por lo menos, por lo menos, por lo menos, que yo creo que sí al 100%, digan el precio y la fecha de lanzamiento, que yo estimo que son 499.95 y que va a salir para un holidays. O sea, en campaña de Navidad. Estoy totalmente convencido. Ahora, ¿con qué juego? porque hace falta un juego de lanzamiento? Hostia, es que
1: es una ventana muy jodida, ¿eh? Porque, porque vas a tener a, a Nintendo a fuego con Super Mario Odyssey... Eh, probablemente con un bundle, no va a haber rebaja de precio, eso está claro, todo el mundo va por descartado, y, uf, uf, y tú te vas a venir con una máquina que va a valer 500 euros, a, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? y vale menos, ¿eh? y, y a ver con qué sale, no, oye, eh, eh, la lógica dice que va a ser así, ¿eh? a mí me sorprendería ¿eh? que, que hiciesen lo contrario, ¿eh? y, y yo intentaría hacer lo contrario, pero joder, va, va a ser una, una guerra bonita.
0: Ser, sí, sí, o sea, va a estar muy bien verlo precisamente para, para ver qué sucede, ¿no? Lo que comenzó siendo un buen E3 acabó siendo una sí, rámula no. de fuego.
1: <risa> bueno, ¿y estás emocionado o no estás emocionado?
0: Sí, 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 o sea, quiero verlo, pero pienso que, o sea, quiero verlo, quiero ver ya realmente lo que eh, es Scorpio y hasta qué punto puede llegar Scorpio, pero estoy reticente y escéptico, por decirlo de alguna manera. Y con Sony, pues bueno, qué decir, espero que... Mi deseo más profundo es que por fin termine de explotar del todo la realidad virtual para, para Sony que se lo tome en serio y que sea lo que, te, lo que tuvo que ser, que no lo creo tampoco, pero es mi deseo. Y por supuesto que tengo un mogollón de ganas de ver juegos como el The Last of Us 2, como ver el God of War y algún otro que me dejó el Days Gone, creo que está por ahí Days ¿no? Gone, no
1: lo hemos nombrado, efectivamente
0: no. y, que, y que para mí apunta a ser un triple A como la Copa Pino tiene entonces, buena pinta ser un, un poco agridulce este tres una cosa es lo que puede empezar a ser y otra cosa es lo que es lo, y lo que será entonces yo espero que no sea eso y que sea pues eso, todo buenas noticias
1: bueno chicos lo comentaremos eh, según vayamos viendo las conferencias en nuestros WhatsApps y demás y a ver, a ver lo que nos dé para. Hacemos una breve pausa y escuchamos a, para beber agua y aprovechamos para escuchar a José Carlos Castillo que esta semana no, no nos va a hablar de E 3 pero sí que nos va a hablar de esta pequeña revolución y reconversión que está adoptando SEGA en los últimos tiempos y que le ha llamado notablemente la atención y quiere contarnos pues, qué es lo que a él le parece.
4: Conocemos la Historia SEGA parió uno de los sistemas de entretenimiento más vanguardistas de todos los tiempos provisto de un catálogo rebosante de originalidad tal así que muchos de sus títulos sentaron las bases de infinidad de géneros modernos como Shenmue respecto al mundo abierto esto no impidió que Dreamcast parase su producción año y medio después los infinitos acoples para Mega Drive y el fiasco de Saturn minaron la confianza del usuario para con la multinacional japonesa incapaz de cumplir con las previsiones de venta fue así como se lanzaron a la piscina del desarrollo para terceros. Sonic y demás franquicias corrieron en plataformas otrora impensables como la GameCube de Nintendo o la exitosa PlayStation 2. No tardaríamos en comprobar que quien mucho abarca, poco aprieta. Las propiedades intelectuales de la compañía perdieron entidad conforme se desarrollaban nuevas entregas, deprisa y corriendo, con tal de aparecer en el mayor número de consolas. Ni rastro de la premeditación que siempre había caracterizado a SEGA, lo que afectó muy especialmente a su mascota. El erizo azul indignó a sus incondicionales con errores de programación flagrantes y diseños de juego poco inspirados. La debacle de la industria japonesa en favor de los estudios occidentales fue otro factor a considerar. Las ganancias de SEGA se redujeron salvo por su división recreativa y esto motivó el desmantelamiento de estudios insignia. Sin saber muy bien cómo, el gigante del ocio electrónico quedó reducido a traslaciones para smartphones y sendas franquicias de peso en PlayStation 4, Yakuza y compatibles Total War. El mejor ejemplo lo encontramos en el reporte financiero correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, donde apenas se destaca un desarrollo trascendente en lo comercial, Football Manager 2016. Un año antes, el CEO de SEGA, Haruki Satomi, espetaba a Famitsu toda una declaración de intenciones. SEGA fue una marca de peso en los 90. Después de eso, perdimos la confianza de los usuarios, quedándonos tan solo la reputación. Queremos recuperar nuestra marca y a nuestros incondicionales. Para muchos, fue entonces cuando SEGA inició el proceso de escalada en que se encuentra inmersa. Queremos volver a la cima en 2020, para lo cual rescataremos algunas de nuestras principales franquicias y concebiremos nuevas, tanto en soporte físico como digital. Leemos en el último balance económico. El resurgir de SEGA es también una cuestión de marketing y posicionamiento entre las audiencias más jóvenes, lo que intentarán con una nueva imagen corporativa. A esto alude el concepto Amazing SEGA, con el que nos sorprendieron, vía YouTube, hace un par de semanas. Con su logotipo superpuesto a una pupila, la firma apela a la emoción de lo inesperado, pero también a la nostalgia, a su legado. Es aquí donde entra en juego la referencia SEGA FOREVER, a la que se dedicó una cuenta en Twitter, verificada, el pasado noviembre. La teoría más plausible es la de una plataforma de suscripción consagrada a juegos clásicos, al estilo de la consola virtual de Nintendo. Se cree así por una captura de Comic Zone en su versión filipina para iOS, donde se ofrecía la opción de jugar sin anuncios pagando por algo apodado SEGA Forever. El nombre también ha surgido en el marco de newsletters y encuestas, con alusión a juegos de Saturn y otros sistemas retro. Los rumores de SEGA Forever llegan tras meses en que los principales lanzamientos para smartphone de la compañía han abrazado el modelo Free-to-Play. Primero fue Sonic CD y hace unos días Crazy Taxi Classic. El tiempo dirá si los nipones reorganizarán su fondo de catálogo. Lo que es seguro es que lo están desempolvando. Especialmente afortunados los usuarios de compatibles que han recibido Bayonetta y Vanquish, dos de las exclusivas más aclamadas en consolas de sobremesa. No serán las únicas, a tenor de las palabras de John Clark, vicepresidente comercial de Sega Europa. Fue genial ver la respuesta positiva de nuestra comunidad tras el lanzamiento de Bayonetta para PC. Hay mucho más por venir de SEGA en este sentido, así que permaneced atentos para más anuncios. Precisamente de la División Europea recibimos noticias hace unos días, en lo que se interpreta un nuevo movimiento de refuerzo, el acuerdo para la publicación de los juegos desarrollados por Two Point Studios, estudio dirigido por Gary Card y Mark Webley, en Park, Black and White y Fable. Ambos trabajan en una nueva y desconocida IP, que SEGA quiere incorporar a su lineal junto a producciones tan notables como Persona 5 o Yakuza 6. Sean cuales sean los grandes nombres que reaparezcan, se hace evidente que algo está cambiando en SEGA. Por primera vez en años, percibimos un esfuerzo enconado por recuperar el terreno perdido, por devolver lustre a la marca con una media de sobresaliente en Metacritic. La primera prueba de fuego se producirá el 15 de agosto, cuando Sonic Mania llegue a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Meses más tarde y con una aventura tridimensional, Sonic Forces, la mascota reflejará también esta dualidad en que se encuentra inmersa su casa. La de honrar su pasado mientras intenta calar hondo bajo los estándares del presente.
1: Y aquí seguimos, si estáis escuchando el programa 19 de la tercera temporada de Level Up, ya estamos encarando el tramo final de, de este episodio, pero antes de despedirnos, Cormac, tenemos que repasar eh, los comentarios de los oyentes, que creo que esta, en este último programa tenemos a, a algún que otro comentario bastante activo. Pues sí, tenemos eh, un total
3: de cuatro comentarios delante okay. del programa, así que empezamos. Señor Anónimo dice, por fin un análisis de Tekken por alguien que sabe de Tekken. Oh. Toma, Rulo. Toma, pero...
1: oh, Por cierto, súper recomendable que veáis en nuestro canal de YouTube eh, el, el, el directo que hicieron en su momento Raúl y Jogarto, eh, <risa> porque os vais a reír mucho y además se habla de tortilla de patata con o sin cebolla y, y demás cosas y está, está muy bien, está, está muy divertido.
3: Efectivamente, si a alguien le apetece cuando arreglen el netcode de PlayStation 4, que nos agregue y nos echamos unas partidas.
0: Efectivamente.
3: <risa> eh, Arkec eh, nos suelta su tochaco de predicciones para el E3, lo leo, uh -huh. entre comillas, resumidamente, dice Microsoft presentará dos IPs totalmente nuevas hasta la fecha, eh, un shooter en tercera persona y otro juego de terror. Además, los consabidos Halo, Gears, Forza, etcétera. Bueno, ojalá no, estar, así que. Dice que pongan fecha definitiva a juegos como State of Decay 2, Crackdown 3
0: y Cuphead. Mira, que oh, ese antes lo,
1: lo, lo he nombrado. State yo. of Decay, tío, por State favor. of Decay,
0: que el 1 para mí es Serie B. Joder, oh, ¿Y, <risa> y Serie Z. Y Serie Z también. Entonces, este, este podrá ser también Serie Z, vamos, total de ahí.
3: Pues nada, para los amantes de los zombies, tenéis aquí algo que tiene bastante buena pinta. Ubisoft dice mostrará el nuevo Rayman y nuevo IP, más los ya conocidos Far Cry 5, el nuevo Assassins lo que más pinta tiene. Bethesda mostrará el nuevo Wolfenstein y Devil Within 2. Esto es bueno. EA dará mucha pena y vergüenza ajena como ya dando los últimos de 3. <risa>
0: <risa> es de los tuyos, Rolo. Oh, y, es que te la...
3: y dice, Sony dará el pelotazo anunciando Bloodborne 2 más dos nuevas IPs. Spiderman y Days Gone y Days Gone estarán este año junto con Detroit. Ole.
1: El Us se eh, la ha sudado completamente. Sí, sí básicamente.
3: Eh, bueno, he recortado el comentario así que a lo mejor me lo he dejado en el tochaco ese.
1: <risa> bueno, así pues ya sabes, Arquet le montas el pollo en el próximo comentario sí,
3: básicamente, quien tenga más interés en saber las predicciones del del de señor Arquet que se lea los comentarios está ahí, en
1: grande no hay que pagar siempre hemos dado por hecho que es, es es un señor, y si es una señorita
0: tío Claro, porque es un hombre muy es, ¿no? que,
3: es que eh, sí, hacemos mal el, el, el género, pero es que tiene, me parece que en el, en el iconito sale la cara de un, de un
1: chaval. Así que sí.
3: yo lo he asumido por eso, pero igualmente
1: hacemos mal. Ya, ya, Arquet, nos tienes que sacar de dudas. Ahora sí que sí, tío. O sea, siento joderte el anonimato y tal, pero por lo menos pa, para hablar con propiedad. Sí, sí. Venga.
3: Joséillo barra barra 32, dice eh, que le ha gustado mucho la análisis de Tekken, juego que compraré apenas pies de España, patria querida. Eh. Quizá también pruebe un mes del pase de Xbox por solo 10 euros, me parece que cumple más de que sobra con lo que pretende ofrecer. A día de hoy me parece una opción muy interesante de cara a probar juegos que se te han pasado, como por ejemplo, como por ejemplo Mad Max.
1: ¿Cómo se te ha podido pasar Mad Max, hombre? No, Dios.
3: A mí también se me ha pasado, ¿no? no, te, no Ay, no pero te rayas, eh.
1: tú, por qué eres pobre. <ríe> es verdad. Es a verdad, ver. más que nada
3: porque todos los juegos que tengo hasta este me, me los habéis dado vosotros ¿sí?
0: Es tan pobre que tiene que ahorrar para ser pobre Que tengo que hacer análisis para que me den un juego
1: <risa> Uy, iba a hacer un comentario muy, muy desagradable Menos mal que he sabido contenerme a tiempo sí. claro. que me dice, de una, dice Se hizo
3: una Xbox Scorpio S y para nada considero que no he elegido bien, sabiendo que siempre lo que me iba a encontrar es lo que me va a ofrecer Gran consola, una pena que lo reciba, más exclusivos, aunque que yo soy un tipo contento mientras siguen ofreciendo fuerza y aunque ahora de cara a L3 todo no puede quedar en eso.
0: Oye, y si realmente el gran bombazo del Microsoft es que con el precio y el lanzamiento de Scorpio tiran de precio, tiran el precio de la Xbox One. Le
1: da igual si no hay
3: juegos. Y
0: aunque
1: Pero la aún así, la jugada es un poco extraña, ¿no? Tú quieres vender Scorpio, ¿no? No, no vender Once. Oh,
0: Díselo a PlayStation, comprado. Y si el
1: lanzamiento, y si la gran noticia, tío, es que era toda una broma y que chapan, tío, en plan, ya, se acabó, chavales, hasta luego. Una troleada, claro. y Scorpio es que nos vamos al a, a de hacer
0: un mes de rama. ¿no? Va, va a aparecer de nuevo Don Matrix, que va a quitar la careta y es Antonio Resines. Era todo un sueño, todas las
1: todos los juegos eran un sueño Hablando en inglés fluidos ¿eh? <risa> eh,
3: Y por último Ayarguasca dice Saludos Valdarras, ahora con L eh. Dice, pues como catalán a mí me sonaba bandarras, Claro, y bueno, aunque es una palabra Con connotaciones negativas, normalmente se usa Entre amigos como forma amistosa Pero es genial bueno. aprender, aunque sea una palabra más De euskera, ahora ya sé cuatro Entonces, bueno. La pregunta sería cuáles son esas cuatro Porque ya sabes más que yo
0: Dice... Hombre, Las quiero... Quiero... De... Aquí cariñosamente nos decimos muchas cosas: baldarras y hueputa, cosas así. Mal parido. Mal parido, en plan, eso es gonorrea. plan así de colegas, ¿sabes? De tú a tú. Nintendero, esas
3: cosas así. Eh, <risa> respecto a E3 y Capcom, ¿creéis viable que presenten un nuevo o un remaster de Onimusha? Mención Uf, especial para... para Rulo y Mark, porque haciendo un género como es la lucha, que no me gusta, me parece interesante. Abrazos para todos. Ufa. Mira, Oma, te estoy ahora mismo, no me ves, pero te estoy haciendo un corazoncito
1: a la joder, Últimamente, macho, están Cormac y Rulo que, que están haciendo un tándem ahí espectacular en, en Level Up y les estáis dando mucho jaboncito, ¿eh? A ver, demasiado jaboncito en la espalda, ¿eh?
4: Es
3: que, es que somos, se van somos a subir los...
4: arriba
1: y van a pedir no. la renovación. Somos
3: los que, como somos los estudiantes, somos los que más tiempo tenemos libre, entonces no faltamos. <risa> <risa>
0: Estamos, <risa> que, tengo, que decir, tengo que decir que Capcom, o sea, probablemente presente un Street Fighter, ¿novedad? Ahí está, un remasterización, un remake, o sea, yo me llámalo como quieras,
1: pero... El primer Street Fighter a 50 euros en Switch. Yo
3: he, escuchado, <risa> escucha, yo he escuchado Ultra Street Fighter V y ya me está dando miedo.
1: ¿Y, el juego, y eso que es el juego entero? <risa> el, o el juego que funcione, no lo sé.
0: Ojo, que de repente, igual que hayan los de Capcom si te lanzan un pedazo de Nimusa, que para mí es una de las grandes sagas de la industria del videojuego que conste.
3: Es que Capcom no puede hacer nada hasta que no arregle el netcode de Street Fighter V, que sigue sin funcionar. No pueden hacer nada, lo siento. No te pueden sacar ultra... Tienen que sacar ultra el netcode de ya funciona internet de
1: Street ah, Fighter. Capcom anunciará el Resident Evil 5 7 para Switch, tío, estaremos todos contentos y ya está. Sí está.
3: Ah, y el, rem el remaster del remake del 2, ¿no? ¿Qué uh te -huh. Es ¿Por
1: verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad?
0: Porque estaba anunciado? Pues es muy sí, sí. grande, eh. si sacan gameplay o, o muestran algo del juego, algo palpable. Puede estar
3: guay, puede estar guapo. Eso sí. es todo, Cormac. Pues nada, ya hemos terminado los comentarios. Muchísimas gracias. Nos animamos a que sigáis comentando. Nos mandáis correo. Si nos mandáis audio, si queréis, por correo. Y nosotros lo, los ponemos aquí en directo. Qué bonito sería. Sí, sería, sería la hostia. Bueno, ya, ya, ya anunciaremos. Ya cuando el señor Aymar esté esté por aquí. Pero creo que para la
1: temporada que viene es, se vienen cosas chulas se vienen cambios, siempre lo decimos pero esta vez sí que se vienen cambios de verdad cambios, cambios gordos pero el cambio no es que entra Cormac al programa, sino un cambio de, chance, de
0: verdad <risa>
1: bueno chicos, pues ahora sí que sí toca, toca despedirse, empiezo por ti Cormac, eh, un abrazote muy fuerte mucho ánimo con, con lo que queda y nos, nos vamos a ver y nos vamos a escuchar estos días comentando entre nosotros las conferencias en directo y estamos dándole una vuelta a a ver qué level up o qué level ups hacemos la semana que viene con motivo del E3. Os iremos informando puntualmente. Efectivamente, la semana que viene estaremos echando baba por la boca o rajando.
3: Pero igualmente, decepciones o no decepcione, yo lo he dicho ya, estamos teniendo una primera mitad de año maravillosa. Así que si os decepcionan los juegos, echáis la vista atrás a estos meses y seguro que hay alguno que se os ha escapado.
1: Sí, porque los tiempos pasados siempre fueron
3: mejores, tío. Siempre. Sí, aunque bueno. fuese hace un mes. ¿no? <risa> no, pues hace una hora, tío, cuando estaba en el barrio. Esto el... Más mejor que aquí. Sí. sí <risa> yo hace un mes tenía más tiempo para estudiar para los exámenes, por eso. Por bueno, La regla
0: se cumple.
1: Raúl Romero, cuéntanos, cuéntanos cómo pueden los oyentes contactar con nosotros y demás.
0: Bueno, pues vamos de nuevo con las vías de contacto. Recordamos que son Revista f y Level -E estamos en Facebook, estamos en Twitter, Global Plus y YouTube, donde podéis dejar todos vuestros comentarios, darle al like, porque más nos está rastreando como un buen filo en toda la red para ver si ponéis algo. También tenemos Ask, que está muerto de asco, de hecho hemos creado un bot, que es Gambo Barra Baja 23. Para que lo... Que de vez en cuando pone algún comentario. Tenemos, buscándose ahí en Ask por Podcast Level Up. Y también tenemos Telegram, FSGamer de bolsillo. Podéis buscarnos por telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Financial Game Festival, Financial punto Festival.com. Y por último, ahí va la ronda de Twitter personales, arroba Gamo 23, <risa> <risa> arroba Fulso Gomezaje, arroba Corma barra Baja 20, arroba Trunurius, arroba Bau barra Baja Air, arroba Antonio Santo, arroba Imar barra Baja Ciclín y arroba Jogarto de Difundir la Palabra y Ser Buenos.
1: Bueno, Rulo, eh, por cierto, ya que aprovechábamos el Ludus que viene, ¿qué vamos a poder disfrutar el lunes que viene?
0: Pues está complicado, porque como normalmente grabamos el Ludus el, el viernes y lo publicamos el lunes, es justo cuando va a salir Top el 3, entonces me parece un poco absurdo... Ya. O sea, quiero decir, hablar de noticias cuando... O sea, ¿no? Es un poco raro, estamos entre telepintiva... Va a quedar
1: muy raro, sí, te entiendo. Entonces,
0: quizás movemos, movamos la fecha de emisión del Ludus al martes, miércoles de forma mm. totalmente excepcional. Ya veremos cómo lo hacemos.
1: Vamos viéndolo. Pues nada, Raúl, tío, tú también mucha suerte con el último empujoncito y en un en nada estamos poniéndonos morenos en la playa. Besis. Pues, hasta la semana que viene. Y claro. se despide todos vosotros, Alfonso Gómez, como siempre, agradeciéndoos la fidelidad, los mensajitos que alguno me ha mandado por privado en Twitter, preguntando, hostias, tío, llevas un tiempo bastante largo sin pasarte por Level Up, cuestiones entre las cuestiones profesionales y las, cuest y las cuestiones personales, pues ha sido así, pero hemos vuelto y como dice Corma que hemos estado eh, aprovechando estos, estos estas semanas para darle una vuelta a la cuarta temporada de Level Up. Eh, sé que os hemos prometido cambios y que parecemos ya vendedores de enciclopedias, pero se avecinan nuevos cambios para, para esta próxima temporada. Queremos haceros más partícipes, queremos hacer nuevas secciones, cosas diferentes y, y nada. Solo necesitamos un pequeño paroncito, ponerlas a punto y a la vuelta del verano os pues seguro que os sorprendemos. Pero bueno, mientras tanto, a, a lo más prosaico que es lo que tenemos ahora... Eh, disfrutad de, de estas conferencias de L3, dejadnos los comentarios en, en iBox, en YouTube, en Twitter, donde queráis, y nos escuchamos la semana que viene. No sabemos todavía, estamos viendo cómo hacerlo, pero es probable que en vez de un level up haya dos. Quién sabe, ya, ya lo veremos. Eh, si nos lo pedís por aclamación popular en los comentarios, pues nos lo podemos incluso plantear. Un abrazo, Agur, adiós.
0: You're like a sunrise, you like a sun, you like the young
4: bird that hasn't sung. I
0: can't look at you, you're so